0: Porque eu nunca fui o cara talentoso, eu nunca fui o cara assim, é, que todo mundo falava assim: ó, esse vai ser campeão em alguma coisa, saca? Nunca fui esse cara, eu fui do esforço, eu fui o cara que me esforçava mais. Ah, a galera fazia 10 de 100, eu queria fazer 15, porque eu achava que se eu fizesse mais eu ia ficar melhor. É, então eu sempre, eu, eu falei: eu vou vencer pelo esforço, cara, eu vou vencer pela, pela dedicação. <risos> Oi, eu
1: sou a Fernanda Kelly
0: Eu sou o João Amoedo
1: sou a Poliano Kimodo.
0: Aqui é o Murilo Fischer Aqui quem fala é Ronaldo da Costa Olá, sou o Henrique Avancini
2: E esse, esse é o Endorfina Podcast é Endorfina Podcast Tamo é. é. junto, hein? Esse episódio é um oferecimento da probiótica. Faz alguns meses eu fui chamado por alguns amigos para fazer um treino de 250 quilômetros entre São Paulo e Paraty. Eu não tô treinando quase nunca mais do que 100 quilômetros, mas aceitei o desafio, principalmente pela companhia e para eu me motivar e ter um objetivo aí no final do ano para estar tá treinando um pouquinho mais. Então me propus a fazer alguns treinos-chave até lá e chegar no treino minimamente treinado para poder concluir aí é, com orgulho. Bom. Por N razões eu não consegui cumprir nenhum dos treinos-chave que eu havia proposto fazer. Então confiei na minha base e na suplementação aí da probiótica. Fiz a primeira metade do treino comendo aí alguma, alguns sanduichinhos que a gente levou no, na van. E principalmente o Carbap Gel de banana e de morango silvestre, que são os sabores aí que eu mais curto. E aí chegou na metade do treino, quando eu sabia que o bicho ia começar a pegar, eu, eu já tinha uma garrafinha pronta de Carbap Energy Beat, que é um produto bacana da Carbap, que eu venho utilizando aí já faz algum tempo como um pré-treino, quando eu vou fazer treinos mais curtos e mais intensos, mas dessa vez eu coloquei estrategicamente a garrafinha para que eu tomasse quando, quando eu ainda estava para fazer a parte mais difícil é, do treino, que é a parte da serra. É o legal do Carbap Energy Bit além dele ser um sabor que eu particularmente adoro de beterraba com, com laranja ele tem taurina, cafeína e palatinose ele é praticamente um energy drink que você prepara e você toma a hora que você precisar, bem gelado no meio do treino, ele caiu aí como uma luva pra mim, e quando chegou no treino de serra, até que eu fui bem, dei até um pouquinho de trabalho aí pra molecada mais nova do que eu, subi bem o primeiro trecho de serra, e aí depois, quando já tava bem quente ali no, perto da cidade de Cunha, quando ainda havia aí alguns quilômetros de bastante subida para cumprir, eu acabei utilizando, é, me, me programei para utilizar as gomas da Carbap, que também é um produto muito legal, produto mais recente aí da Carbap, que são aquelas balinhas de carboidrato que você acaba consumindo é, de uma maneira, além de dar mais prazer e de variar do gel ou dos do suplementos líquidos, você consome quantas balinhas você quiser, na proporção que você quiser, as balinhas de sabor cereja são espetaculares, e aí você consome quando der, elas não colam eu deixei elas abertas no bolso da minha, da minha camisa de ciclismo, elas não colam elas não derretem, então elas se tornam práticas, principalmente quando o calor já está já tá forte e você já está bastante suado então elas funcionam muito bem então a cada topo de subida eu comia uma ou duas, tomava um gole d'água e descia mastigando e encarava a próxima subida eu acabei não conseguindo fazer os 250 quilômetros é, o que me deixou um pouco desapontado mas não era para menos mas eu fiz 205, 208 quilômetros cheguei na van tomei um, uma dose que eu já também já tinha deixado preparada do Carbap 4.1 que aí já é um grande conhecido e um velho aliado meu aí nos treinos principalmente ultimamente que eu tenho tentado me esforçar um pouquinho mais, e aí quando chegou no final do pedal, todo mundo fez os 250km, eu já tava tomando aí uma, uma garrafinha com bastante gelo de whey com, de chocolate com menta, que é o sabor também que é o mais curto e claro, é, foi um treino muito bacana, a companhia é muito legal, e o mais interessante, eu não fiquei quebrado, eu fiquei cansado, mas eu não fiquei dolorido, eu não fiquei morto, eu não fiquei arrebentado, passou aí dois, três dias de, de treinos de recuperação ativa, eu estava inteirão para poder continuar aí minha sessão de treinamentos e agora estou animado aí para começar o ano com, com grandes objetivos que já já vou revelar para vocês. Agora você não precisa levar em conta o meu testemunho, se você não quiser, você pode ir atrás de, de pessoas mais gabaritadas para falar sobre a probiótica, como, por exemplo, os meus convidados e amigos que já tiveram por aqui, os triatletas Pamela de Oliveira e o Santiago Ascenso. É, mas também a Jade Malavasi, que é oito vezes campeã brasileira, medalhas de prata e bronze no Campeonato Mundial de Ciclismo Paralímpico, uma excelente atleta ou a jovem Vitória Farabulini, campeã brasileira dos 10KM na Maratona Aquática ou ainda a grande Susana Schnarndorf, nadadora campeã mundial e medalhista paralímpica do Rio 2016 este atleta de ponta e uma grande pessoa, a Probiótica é patrocinadora oficial do Circuito Ironman Brasil, 3 Day Series 2020 e Letap Brasil 2020, a nota aí, probiotica.com.br vai lá, entra, conhece todos os produtos tem uma infinidade de produtos, aminoácidos todos os tipos de whey, whey vegano e, e enfim é uma quantidade enorme de produtos, além desses produtos da série Carbap, que eu mencionei aqui, inclusive a goma de Carbap e você também pode comprar todos os produtos da Probiótica no site da Quality Nutrition que é qualitynutrition.com.br ou nas três lojas físicas do Kim aqui em São Paulo, dá uma passadinha lá que você vai se surpreender com a quantidade a variedade, o atendimento e o preço Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. No episódio dessa semana, volto ao tema do Triathlon para falar com o Luiz, para conversar com o Luiz Francisco Paiva Ferreira, mais conhecido como Chicão, o Chicão ou o Jovem, e um bate-papo que foi muito bacana. A gente gravou esse bate-papo é, no ano passado, aliás, é, já faz aí um, uns dois meses. E, e foi muito bacana porque o, o Chicão era um cara que eu queria trazer desde quando eu gravei com a Pamela. Eles são super amigos, super parceiros. Aliás, a Pamela faz uma participação especial aqui no episódio, aguarde. E, mas, enfim, por, por coincidências aí, descoincidências, a gente também não conseguiu gravar no momento que, que a gente queria, que eu, que eu poderia e que ele poderia e finalmente a gente conseguiu gravar isso. É, antes do final de 2019 e aí é um bate-papo muito legal como vocês podem imaginar é uma, uma pessoa muito simpática um cara super sotaque muito gostoso, um, um papo bom o cara tem a gente falou sobre é, a dualidade né do amadorismo e do profissionalismo a, a inspiração, tecnologia falamos do, das provas marcantes a prova que mais marcou ele do campeonato brasileiro, da relação com a mãe da amizade com a Pâmela como eu falei agora de espiritismo, tecnologia, desempenho, aliás, até imitação teve, ele que é conhecido aí por fazer imitações, até imitação teve, é, é, numa, numa demonstração aí de espontaneidade, óbvio, a gente não havia é, combinado é, isso, enfim, foi um episódio muito legal, tenho certeza de que vocês vão gostar. E antes da gente partir para a conversa com o Chicão, eu quero agradecer a todos os novos apoiadores da plataforma Apoia-se no mês de janeiro. O Endorfina aí pegou legal, é... começou o ano muito bem. E vocês podem dar uma olhada aí nos meus stories ou, stories, ou puderam acompanhar nos stories já duas vezes, três vezes esse ano, não, duas vezes esse ano. É, eu consegui chegar em primeiro lugar aí na, no podcast é, da categoria running é, dentro da Apple Podcasts e, e isso para mim é um, é um orgulho e é sinal de que eu tô além de vocês estarem curtindo eu tô no caminho certo para estar tá cada vez mais atraindo a curiosidade de vocês a atenção de vocês para que todos nós eu inclusive a gente possa se inspirar, crescer e aprender com a opinião de pessoas interessantes que passam aqui pelo Endorfina. Então, muito obrigado a vocês que resolveram apoiar financeiramente, fazer uma doação. Estou com uma categoria nova a partir desse ano. Se você quer doar é, a partir de R$10,00 por mês, você pode, uma quantia bem simbólica, mas eu resolvi abrir aí essa, essa categoria. Então, você pode doar a partir de R$10,00 por mês para ajudar a manter e a colaborar com o meu trabalho aqui através do endorfina. 2020, como eu venho dizendo, promete. Eu já estou com várias, é, várias conversas gravadas, vários episódios gravados. Estou gravando agora, a partir dessa semana e da semana que vem, mais convidados interessantíssimos, é, pessoas que vocês mal podem... É, é, imaginar e que, e que vão trazer com certeza aí bastante conteúdo legal para vocês e na semana passada, né para terminar como eu faço aí a resenha no começo dos episódios é, costumeiramente, na semana passada foi um episódio interessantíssimo por falar em personalidade com o Aderbal de Oliveira Aderbal Oliveira que está que em vias ou está tentando ou tem o sonho de fazer a travessia e a natação, o desafio é, através da natação dos sete é, mares considerados dos Sete Mares é, do Mundo e teve aí um episódio no ano passado é, que vocês já devem saber eu não vou revelar aqui agora, então vai lá e ouça se você não, não sabe ou siga aí, ele nas redes sociais com Aderbal, é, com DH é, Oliveira, Aderbal Aderbal, é, underline Oliveira e ele conta é, contou bastante aí pra gente não só como ele começou na natação mas como ele depois de vinte e poucos anos parado ele voltou a nadar e resolveu partir para esses desafios é, super interessantes e, e, enfim, ele vai contar e contou bastante, então se você não ouviu, vai lá e ouça. É isso, vamos lá agora para mais um episódio é, do, do Endorfina e no final do episódio não esquece de dar um alô lá pro Chicão, se você curtiu, não curtiu esse episódio, o que, que você achou, o que, que você quer perguntar para ele e, e que ele tenha aí também uma boa temporada de 2020 agora com o, com o Joaquim que nasceu aí no final do, do ano passado, também no segundo semestre. Aliás, essa conversa aí foi bem legal é, por conta disso e é, esse foi um dos pontos positivos de ter gravado, de ter é, não conseguido gravar com ele é, quando a gente inicialmente entrou em contato, porque muita coisa passou pela vida do Chicão, aconteceu na vida do Chicão e entre elas a coisa mais importante, que é o nascimento do filho, nascimento do primeiro filho dele, o Joaquim. E disso também nós falamos na, no nosso bate-papo. Tá bom? Obrigado, um abraço. Vamos lá agora para mais um episódio do Endorfina. Valeu! E aí, Chicão? Seja muito bem-vindo ao Endorfina Podcast.
0: Pô, é... Muito obrigado pelo convite e pra mim é uma honra participar da, desse podcast.
2: Que bom, cara. A gente... Tá se falando aí já faz um ano, né, cara? Tô até constrangido, mas esse ano de 2019 pra mim foi super corrido em todos os aspectos. Eu acabei mesmo me, me atrapalhando aí, mas finalmente deu certo. E eu acho que agora, depois do nascimento do Joaquim e você com 37 anos é, vividos e bem vividos, pelo que eu tô entendendo aqui, eu quero saber mais dessa tua história de baladeiro, de DJ e tal. Mas eu acho que, que a gente vai ter uma conversa mais... Mais rica, né? Você tá com... Enfim, passou pelo, 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 pela paternidade, isso muda de fato a nossa perspectiva. Como é que tá sendo pra você, Joaquim, aí desde de março, né? Tá com... Que é, nove meses? É, oito tamo, meses, né?
0: É, oito meses. Vamos, é. vamos completar oito meses agora, dia 15.
2: Como é que ah, tá pra, sendo cara, essa fase do Chicão Pai?
0: Para mim, desde a notícia, né? Que foi sem querer, assim... Sem querer querendo, mas... É, foi uma surpresa eu desde do primeiro momento me bateu uma felicidade, sabe não sei se algumas algumas pessoas batem um desespero mas <risos> em, em mim bateu uma felicidade, cara, então assim eu fiquei muito feliz de, desde o primeiro momento mas sabia de todo é, eu que eu sempre fui um cara assim, sozinho né, é, sempre que cuidava só do, do, das minhas contas e a partir de um de nove, logo depois de nove meses ia ter que começar a cuidar de, de mais uma pessoa né? então é, mas cara, muda muito é, mas é a melhor a melhor notícia que eu já tive na minha vida cara é impressionante assim, como é que um serzinho muito quando ele nasce pequenininho ele, você começa a ver que, a, que o sentido da vida passa a ser outra coisa que não é o esporte, é a profissão, a sua própria vida, né? Você começa a olhar mais para ele do que para você mesmo.
2: Pois é, e tem uma coisa que eu ouvi isso agora, antes aí do nascimento da minha segunda filha, e eu nunca tinha parado para pensar, mas a verdade é que a gente, durante os nove meses que, que o nosso filho tá na na barriga da mãe, a gente fica nutrindo todo aquele relacionamento, as expectativas, né? O menino vai ser triatleta, o menino vai ser assim, a menina vai ser assado, e, e aí a gente vai construindo e vai concebendo, à medida que a barriga da mãe vai crescendo, a gente vai vendo lá nos ultrassons e tal, você vai concebendo que você, de fato, vai, vai ser pai e que existe uma vida, né? Claro. É ali que, que, que tá pra nascer. A vida já existe e tá pra nascer. Mas é legal porque... É, e aí, eu, isso que eu ouvi agora, antes da minha, da minha segunda filha nascer, cara, a gente não conhece esse ser humano que tá nascendo, né? A gente tem várias expectativas, claro, é nosso filho, a gente tem essa, essa ligação que quando nasce a gente percebe que é super forte, né? Muda tudo, né? contar tá na barriga da mãe é uma coisa, quando nasce é outra realidade. E aquilo se materializa, né? A hora que você vê, que você toca, que chora... E, e, e que você percebe que se você não estender o braço e não, não der o, o... Enfim, não der o, o que ele precisa, né? E a mãe não der o leite e tal. Cara, eles não sobrevivem. Eles dependem... É, simplesmente é, a vida deles depende de você. Mas é bizarro essa história de que a gente não conhece, né? Então a gente começa a conhecer a criança e ela começa a nos conhecer de fato. E isso talvez gere uma sensação que muitas pessoas é, se traduzem enfim, algum tipo de, de dificuldade em aceitar, às vezes até de negação, às vezes de, de desconforto, né tem muita gente que se questiona, poxa, será que eu vou dar conta e tal? Você, a hora que, te, a hora que o Joaquim nasceu, é, assim, aquela ficha caiu de fato, né? Porque a hora que você descobriu que a Milly tava grávida é uma coisa, mas a hora que ele nasceu, eu imagino que tenha sido outra, até porque aquele momento da emoção mágico e tal, né? O bebê vem e é, nasce. É, a ficha caiu logo de cara ou você teve aí que, vamos dizer assim, aprender a ser pai?
0: Ah, assim, é, a, nós tentamos o projeto normal, né? E a Caliô dele dele Tá, assim, muito grande e ele não passou no quadril uhum. e aí foi cesárea e aí o um, um médico ele era um, tri, um triatleta que treina com a gente aqui em, em, em Balneário e, e eu só ficava olhando antes dele, <risos> ó, quando ele tava fazendo a, a circuncisão lá, eu tava de, olhando para ela, ver se estava tudo bem com ela e aí na hora que ele foi nascer, abaixou a luz assim e eu, aquela expectativa sabe, eu arrepia até agora é, mas assim Olha hora que ele saísse, hora que ele ia, cara, meu filho, meu filho meu filho tá nascendo, meu filho tá nascendo e a hora que nasceu, cara, eu juro eu, eu parecia que apag, apagou aquela sala inteira e eu só conseguia enxergar ele é, o médico que tava do lado eu não conseguia, eu fiquei paralisado só olhando ele, só olhando ele e ele começando a chorar, porque ele nasceu quietinho e aí quando veio começou a chorar é, eu, eu, lembrando agora eu Passa um filme na cabeça, mas é... Realmente, você passa a ter sentido a sua vida. Cê, cê, logo depois, eu já segurei ele, eu tava perto da, do, de um berço quente deles lá, né? Pra manter a temperatura. E eu ficava olhando, e olhava, e olhava, e olhava, e olhava. Se eu viajar um pouquinho aqui no que eu tô falando, é porque tá vindo muita coisa na minha cabeça agora. Mas é, é, é muito legal, cara. É, 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 assim eu acho que todos que puderem e que gostarem, realmente tenham filhos, porque é, muda o sentido da vida é, igual você estava falando que a, que a expectativa o, se, se nós vamos tornar pai quando vê ele nascer as mulheres, desde a concepção Exato, ali, é. já vai já tem uma conexão maior eu estava vendo que o meu filho, ele me reconhece como pai depois de seis meses só é, a mãe não a mãe ele é dependente porque ele precisa do leite ele sente o cheiro Exato, é, é. então tem tem muito mais, muito mais conexão e, e eu coloquei para mim que eu queria participar desse dessa fase de, desse início é, para ajudar ela ao máximo que eu posso né óbvio que eu não consigo fazer todas as coisas e eu já disse para ela que se eu pudesse eu queria fazer né mas não tem como porque eu acho que elas as mulheres são privilegiadas é, por mais que elas sofram um pouco so, não vou dizer sofrer porque não é um sofrimento é uma é uma bênção ter um filho né mas elas passam por, por mais perrengues do que a gente claro porque é, elas têm que estar mais estão mais conectadas com ele mas é eu queria ter essa conexão com ele também que eu Legal. acredito que eu vou conquistar com o tempo mais com o tempo do que, do que elas já desde o nascimento né?
2: é. por experiência própria eu posso te garantir que você consegue claro, nunca vai ser uma mãe é insubstituível sim, mas sim. É, você se empenhando e, e óbvio, né, estando presente participando da, da, da criação literalmente, né, desde nutrir de trocar, de cuidar até de, de brincar, de educar é, com certeza você consegue ter uma, uma, uma relação aí muito próxima a da mãe com o Joaquim, que bom cara que legal saber é, que você está curtindo eu, nesse nível
0: eu brinco que, é, que não tem como eu criar uma, um recovery desse jeito mas você é, <risos> pode, pode chegar em casa cansado mas assim, podre de um treino de um dia de trabalho que é uma risada que ele der para você, cara você recupera todas as energias e, e você vê que, cara, eu tô fazendo tudo isso hoje por ele. É para ter uma risada dessa no, no final do dia.
2: Exato, isso aí. Que legal, cara. Parabéns, muita saúde aí para vocês. E, e, cara, que história é essa aí dos, dos tempos de DJ lá em, em Varginha, cara? <risos> Quando você ainda era adolescente, cara.
0: Cara, eu, eu, eu era adolescente... Ah, na época eu nadava né? eu já praticava natação e nunca fui assim um, um exímio nadador né? tava mais ali o um mediano e aí minha irmã uma vez ia fazer uma festa com as amigas dela na época de terceiro grau é, é terceiro ano, né, do segundo grau e não tinha ninguém para colocar música elas não queriam gastar com DJ e tal e na época tava começando a febre do MP3 e eu tinha muita música de, que eu ficava baixando por, por, por gostar de música e ela falou, ah, Luiz ela me chama de Luiz, né, poucas pessoas me chamam de Luiz, mas ela me chama e coloca a música pra gente, eu falei, ah, mas eu não sei e tal, ela falou, não, põe do jeito que você quiser lá ah, então beleza, aí fui coloquei no dia da festa dela e o pessoal gostou bastante e aí um amigo dela, que, que já fazia algumas festas, me convidou, me falou Aí nessa ele já me pagou, né? Porque a dela, ela não pagou. Uhum. E aí eu falei, ah, cara, acho que dá pra... Na época eu tinha uns 16 anos. Eu acho que dá pra fazer um dinheiro com isso. Claro. E aí comecei a estudar mais, é, a baixar mais músicas, tentar entender mais ou menos o que, que o povo gostava. Na época não era assim... Não, não precisava fazer mixagem, não precisava fazer nada, era só colocar música. Só que não sei por eu conseguia colocar a música bem. E aí fui, fiquei bastante conhecido lá na região, de Verginha fiz festa, toquei em festas na região inteira. É, teve um ano que eram to, quase todos os fins de semana, três fins de semana por mês eu tava fazendo festa. Aí comecei a investir, comprei equipamento de som. É, tinha um cara que fazia iluminação, que a gente trabalhava sempre junto. É, então é, aí nisso eu comecei a gravar CD na época que a gente nem, nem imaginava que fosse é alguma coisa, né, uhum. é, e, aí, e aí isso foi crescendo e continuei tocando música até os 20, até quando eu entrei no triatlon, até depois se você quiser falar da minha primeira prova de triatlon, eu trabalhei na, na sexta-feira e no sábado fui fazer a, a minha primeira
2: prova. <risos> Chegou virado.
0: Um pouco, é que a prova era, era tarde, né? Então Ai, eu cheguei que em casa boa. por volta de duas horas da manhã e a gente saiu oito horas da manhã de, de Varginha para Pirassununga,
2: Mas Uau, foi legal.
0: É, é, uma, é, essa é uma história bem legal que depois, se você quiser, eu te conto.
2: Não, eu vou querer pra saber ser... sim. Me diz uma é. coisa: você foi, você fez fe... você fez é, festa, animou, festa em Boa Esperança?
0: Eu acredito que sim. Boa Esperança, <risos> meu primo mora lá. Não sei se você tem familiar lá, mas eu não, minha ex-mulher, minha ex-mulher é
2: de lá. Eu já fui muito para Boa Esperança, já nadei lá na, 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 represa, na represa, no lago. É, é, é.
0: Ali, ali era um lugar para ter prova de triatlo, cara. Não sei é, eles Não né, levaram para lá, porque ali é uma represa muito boa, paradinha, é, né? Paradinha, é, meu. Não é, não é poluída e tem um dique que também mantém ela ali. É. E ali seria um, um lugar muito, muito bom para fazer uma prova de triatlon, mas o interior de Minas, a falta de conhecimento também pode ter contribuído
2: para isso. Tá. Bom, é, cara, você nadava quais provas? Nadava lá em Varginha? Era legal? A, assim, foi, um, foi uma infância bacana, uma infância assim de, de interior mesmo, de, de, de pé descalço, na rua o dia inteiro. Aí depois você começou a nadar. Conta um pouquinho como é que foi e quais provas que você nadava.
0: Ah, cara, meu vô era, era um entusiasta do esporte, meu avô foi presidente do clube em Varginha então assim, todo domingo de manhã, de manhã ele me levava pro clube e lá no clube jogava bola, participava de, de jogar peteca, eu sempre fui aquele cara que é, eu, eu, eu era pra ser triatleta mesmo, porque eu jogava tudo bem, mas não era bom em nada é <risos> o que você me chamasse para jogar, eu ia conseguir jogar direitinho com você. Só que eu nunca ia ser o, Não era o bonzão do, do esporte, sabe? Então eu joguei peteca durante muito tempo, ah, participava de jogos escolares, é, me destacava um pouco mais na peteca, na natação e, e no atletismo, sem, sem pretensões, assim, mas eu corria bem. Ah, e aí... Na natação, um, um ano que veio um técnico de fora, é, da treino lá, chama Guilherme Pucialdi Ele foi técnico da Seleção Brasileira, é, no Mundial da Rússia, um cara bem, bem legal assim, que ele pegou a equipe mais nova, que no caso era eu e mais um, um outro atleta. É, e aí ele ficou tomando conta só de nós dois e o cara era atencioso, na época eu nadava, sim, mas não achava, não achava que era pra mim, mas eu gostava de nadar. E aí ele começou a investir tempo, investia tempo, e pegava série coisa que eu nunca tinha feito, e, pum, melhorei do, em um ano, em, em menos de um ano, em seis meses eu melhorei bastante, aí comecei a ter bons resultados, na categoria, né, e ali na região. E aí desenvolvendo o esporte ali e tal, ele pegou a equipe principal, e na, na época eu, tinha, eu ia mais para as provas longas porque tinha pessoas mais velhas que iam melhores nas provas nas provas mais curtas e eu nadava 800 na época cheguei a nadar 1500 nadava medley 200 medley uh, e aí fiquei nessa um tempo eu, eu tive um problema que eu desmaiava aí eu parei de nadar e depois no final ali com, com 18 para 19 anos eu voltei a nadar novamente e aí, como eu já era mais velho para natação, acabou que eu nadava as provas que sobravam. Então, eu nadava 400 medley, 200 borboleta, o é, 400 livre. Então, o que sobrava, eu nadava. E aí, acabou que, que foi me ajudando nessa para entrar no triatlo que são as provas mais difíceis, e que quase ninguém quer nadar.
2: Legal. É... De todos esses esportes que você fazia e você disse que não, que não fazia bem, é... você, você curtia fazer? O que, o que interessava para você era estar ali praticando os esportes, estar nadando? Ou teve alguma fase que você foi... É, principalmente na natação, né? mas que você foi se questionando se era aquilo mesmo que você deveria continuar fazendo e tal, ou se, enfim, te dando algum tipo de frustração, porque você, até que idade que você nadou?
0: Eu nadei até os 19,
2: é, então. essa. 19
0: 20 anos.
2: É, então, assim, essa idade é uma idade que, enfim. É, um pouquinho antes dessa idade, essa idade é uma idade também que você está querendo, enfim, se autoafirmar, você está, né, buscando se, se encontrar e tal. É, em algum momento você teve algum tipo de, de desse tipo de pensamento? Tipo, cara, é melhor eu fazer outra coisa, isso aqui né, eu não tô tendo os resultados, talvez, que eu, que eu gostaria de ter, eu tô vendo meus amigos terem resultados melhores, como é, que, como é que você lidava com isso?
0: Nesse meio tempo, eu cheguei a ser campeão brasileiro de enduro Quest, cara, fazia pismo Ah é, cara, então,
2: isso assim... a gente ia falar ainda é, bem que você lembrou do assunto, cara, e aqui mais para frente, mas e aí? Você entrou no Enduro, é. cara, meu Deus do é, céu Meu cara. pai
0: gostava muito de cavalo mas assim, teve uma prova que eu ganhei, que na época eu era muito novinho, tinha 13 para 14 anos e tinha muitas subidas, se eu não me engano, foi em águas de São Pedro. Não, não. É... Águas de Lindóia. É... E aí, como tinha muita subida, e eu era levinho, o que, que eu fazia? Eu descia do cavalo e puxava ele sumorro acima. E eu ia correndo com ele. Eu pensava, pô, tô tirando um peso do cavalo e ele vai. No final da prova ele vai chegar melhor. O Destro uh -huh. é como se fosse um, uma prova de resistência, sabe? Uh -huh. É. Uma distância de 60 km, você completa ela e o, bat, o cavalo com menor batimento ganha. E, cara, e deu muito certo e eu corria bem, assim. Eu não, não corria mal, sabe? Mas corria de, 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 de bota. Mas ali, eu, depois eu fui olhando pra trás e falei pô, mas eu fazia essas coisas e nem pensava que isso poderia me ajudar lá pra frente, né? <risos> mas aí meu, meu pai vendeu os cavalos e aí, no que ele vendeu, eu voltei, entrei de cara na natação, né? É, mas eu, a, o esporte, assim, é, fez muito, muita, marcou muita presença na minha vida. Então, ali no, no de 18 para 19 anos, eu comecei a querer fazer faculdade de engenharia de telecomunicação. Eu já tinha acabado a escola, estava estudando, fazendo aula particular para prestar vestibular. Uhum. cheguei a passar na, na, na PUC Poços mas meu pai tinha morrido na época eu achei, ah, não quero fazer isso não e aí continuei estudando que eu queria um outro curso uma, uma outra universidade
2: mas você Tem tinha escolhido isso. mas você tinha escolhido telecomunicações por, por incentivo do teu pai por, por estímulo, por quê?
0: não, não, por vontade própria ah, tá. eu achava que era muito legal tá. é... aí teu pai e faleceu
2: aí... e você deu uma desanimada
0: aí eu dei uma desanimada comecei a, foi nesse ano que eu comecei a entrar no triatlo né, e, e aí eu comecei a treinar, eu treinava de manhã, fazia aula particular, e aí um amigo meu me deu uma folhinha de treinamento de um livro de fisiologia do esporte, e aí eu falei, eu gostei disso aqui, vou procurar mais, aí procurei mais, né? na época tava começando a internet, né, no, e aí comecei a ler um pouquinho mais, aí comentei com a minha mãe, mãe, quero mudar, vou fazer educação física. E aí no fazer educação física já me deu mais vontade de competir. É, aí eu comecei, entrei no triatlon, comecei a fazer as provas, e aí ali me despertou fazer o triatlon profissionalmente.
2: E como é que você, e como é que você soube do triatlon?
0: Uh, um amigo meu, que era do Exército, que chama Guilherme Botrel, ele chegou um dia pra mim e falou assim, ô Chicão, cara, achei um esporte novo aí, cara. É, nada, porque você já vai nadar bem, porque você já nada, aí pedala e depois corre. Eu falei, tá, vamos fazer. Aonde quer é, quando que é e tal. Ele falou, ah, vai ter uma lá no final do ano, em Pirassunga e eu treinei isso, era o que? Março, abril. Então, tinha que treinar o ano inteiro para fazer uma prova no final do ano.
2: <risos> Mas não era, não era o Long Distance, né?
0: Não, não. Era ah, tá. o, short, o short e, no, e no, no domingo ia ter o Long Distance.
2: Tá, tá. Uhum.
0: E aí, e aí treinar E lá, assim, no nosso treinamento, a gente não tinha acesso à informação quase que nenhuma. Ele era militar do Exército, então ele tinha um pouco mais de conhecimento que eu. É, e o meu conhecimento era o da natação, então. Como é que era o meu treinamento? Eu ia, nadava todos os dias, né porque eu já já estava treinando, e dia, um dia eu pedalava 20 quilômetros, e no outro dia, não, desculpa, três vezes na semana, eu pedalava 20 quilômetros e corria 5 quilômetros logo em seguida.
2: Entendi, assim, fazia um, um treino cruzado.
0: É, eu fazia uma transição, era só é, isso. É, transição, eu fazia. é, tá. tá. É. Então eu pedalava 20 quilômetros num percurso em Varginha, deixava a bicicleta e já saía para correr 5 km. Eu ia 1 km um e voltava 1 km. Um e aí assim, a primeira vez que eu corri esse 1 km, um óbvio que eu saí que nem um louco para correr 5 km. Um eu marquei o tempo e deu 4,5, e 4 e 10 assim, mais ou menos. E aí Não. eu coloquei aquilo na minha cabeça e falei: "Isso é bom para mim". Então, todos os dias que eu corria, eu tinha que correr nesse tempo se eu não
3: corresse
0: <risos> assim eu não sabia se isso era bom ou ruim é, para os outros, pros é, outros é. muita gente eu sabia que para mim era aquilo ali, e aí eu, eu fazia sempre isso deixava a bike na casa de uma amiga é, chegava corria saía e, e, e terminava isso ia embora pra casa e já tava treinado três vezes na semana, segunda, quarta e sexta e na terça e quinta eu só nadava e segunda, quarta e sexta também eu nadava
2: é, tinha, tinha já algum triatleta em Varginha? Não, porque
0: não, não, Senão não, não.
2: você teria, enfim, tido algum tipo de contato com ele. As pessoas, tipo, chegavam a te olhar, assim, por fazer esse tipo de treino, ou por estar pedalando ali, saindo pra correr e tal, de, de alguma maneira estranha. Você chegou a passar por isso ou já não teve mais? Isso aí, pelo que eu entendi, foi o quê, em 2001? 2000, 2000 se não me engano. 2000, tá. É. É, cara, assim, porque no ano 2000 o triatlo já era olímpico, né? Tinha estreado nas Olimpíadas. Sim. No resto do, do mundo ele tava é, mas no eu resto do mundo ele estava bombando né, sim, mas você sim. tá no interior de Minas numa cidade pequena e tal, né, eu imagino que, que é, pode, pode ter causado estranheza em algumas pessoas
0: é. eu, eu assisti a Olimpíada de Sydney é, bastante até porque eu sempre fui fascinado pelo esporte assistia a natação, acordava de madrugada para assistir a natação, chegava atrasado na escola, porque na época as sinais eram de madrugada é, para assistir o, o Ian Thorpe ah, eu lembro que ali foi quando o Phelps começou a aparecer, ele foi finalista dos 200 Borboleta, é, só que eu lembro dele na, na final, porque eu assisti, tinha um cara que eu gostava muito, que nadava, ah, que nadou tanto em Atlantis. se eu não me engano, ele nadou ainda em, em Sydney. que era o Denis Pankratov, ah, era um russo que nadava respirando de lado. É, então assim, eu, 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 eu era muito, eu gostava muito de de, de, de esporte, só que eu não lembro do triatlon na Olimpíada, eu não vi, não fiquei sabendo que teve, depois eu fui, a consegui assistir essa prova no YouTube, mas é, eu não pô, o Galindes é, foi, um foi quase que o cara da prova, uma pena que teve um pneu furado e, e eu não, 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 não
2: tinha noção que ele existia ainda Aham né? uhum. Tá, é, e você estreou... É a bordo de uma mountain bike, foi isso? essa época que você tava treinando em Varginha era uma mountain bike?
0: não, não, eu tinha uma speedzinha, uma Mac. só que nesse dia que eu, que eu fui fazer uma festa é... era, um, era um aniversário até e... e aí quando eu cheguei em casa minha bicicleta tava na garagem ah, do lado do carro e eu desmontei, peguei minhas coisas levei tudo lá para cima e fui dormir quando eu acordei de manhã com meus amigos chegaram em casa lá e tal, pra gente é, viajar, meu colega chegou e falou, Oxe, cadê é tua bicicleta? Pô, a minha tá aqui, pô. Eu limpei ela lá, vei ela, tá toda arrumadinha pra, pra, pra prova e tal. Eu falei, ah, pega a minha, a minha tá ali do lado do carro e tal. E aí ele foi lá e falou, ah, não tá aí não. Aí eu, eu falei, ah, não, então deve ter, tá lá em cima e tal. Ele foi procurar pra mim, que eu tava resolvendo outras coisas embaixo, e ele falou, eu não tá aqui não. Eu falei, a, na época morava a, a empregada de casa com o filho dela. E aí eu falei, ah, é, talvez eu, o filho dela pegou para ir na, na padaria comprar pão, comprar <risos> alguma coisa. E, e, e assim, eu comecei a pensar várias coisas sem pensar no que poderia ter acontecido. E aí fomos lá perguntando para ela, falei, não, não, ele está aqui e tal, não, não saiu não. Eu falei, uai, mas cadê a bicicleta? E aí começamos a procurar, a procurar, aí a gente olhou assim no muro, tinha umas telhas quebradas. Aí eu falei, não, tá brincando comigo, o que isso aí ia acontecer agora? Ah, meu Deus do céu. E aí, e aí eu falei, ah, roubaram, roubaram, aí ligamos pra polícia, aí fizemos o B.O., nisso atrasou, aí um amigo meu falou: ah, vamos tentar conseguir uma bicicleta. Aí eles conseguiram uma mountain bike. Aí quando pegaram essa mountain bike, aí um amigo meu, o Fabinho, conseguiu botar um pneu. É,
2: uhum.
0: é, pra eu conseguir fazer a prova, mas eu falei não, eu vou fazer esse negócio, cara não vou, não vou parar de... Não, vou, não vai e, intimidar não
2: e tudo isso você aí, tinha trabalhado de DJ até as duas horas da manhã, isso era oito oito e pouco da manhã, quando eles chegaram pra te pegar e... pra vocês viajarem, quanto tempo daí ah. até Varginha, daí não, lá de, de Varginha até de Piracuruga?
0: Varginha até até não era umas três horas e meia. A gente Caraca. tava prevendo chegar lá meio dia, largada. Se eu não me engano, era umas três, quatro da tarde. Uhum. Era no finalzinho da tarde, assim. Aí eu conseguimos arrumar a bicicleta, botamos a, a, a bike no carro e fomos, né? Aí tipo, eu tava feliz só de de estar tá conseguindo largar. Uhum. Aí chegando lá, a, três moleque do interior, né? <risos> é, eu tava de sunga eu tinha um tênis que tinha um zíper porque eu achava que o zíper ia ser fácil para transmissão <risos> <risos> e, ai, e assim nós, nós três e eu tava de camiseta eu tava cara eu tava com uma camiseta do Hard Rock Café ao contrário sabe uma regata e com um número e aí veio vindo um cara o um cara com uma, uma canon dele saeco é, que era uma uma bike típica assim né da da época bebida pra caramba. O cara tinha umas pernas gigantes assim, velho. O cara tava de top, sumbo, speedo, pé, no, 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 no top, assim. Eu falei, Pô, esse cara deve manjar tudo, cara. <risos> e aí eu cheguei e falei assim, o, 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 não, não chamei de jovem, não? Eu falei, ô jovem, pode dar uma, um, uma, umas dicas pra gente aqui? Tá começando agora, primeira prova e tal. Aí o cara olhou pra mim assim, falou assim você vai correr com essa camiseta.
2: <risos> que era de algodão, claro, né? Era de algodão. <risos> e
0: aí eu falei, vou. Aí o cara, ele ba banou a cabeça assim e foi embora, cara. E eu falei, cara, não gostei desse cara, velho. Aí, beleza, né? Fui pra, fomos pra prova. E aí na natação, eu fui o primeiro a sair junto com o cara eu nadava né, então eu falei, ah, agora vocês vão ver aí fiz força pra caramba, saí, saí na frente e logo atrás veio mais um carinha e aí beleza, montei na bike em primeiro já veio a, a, a moto do líder assim eu acho que deve ter durado uns 100 metros mais ou menos, já passou um por mim <risos> na, na <risos> milhão já mas pelo menos liderei né aí passou um aí passou outro passou outro e passava gente, cara. Mas passava gente por mim, cara. E aí teve um... Na, na época valia vácuo, né? E aí veio um cara de moto, chegou do meu lado, ó, oh, tá vindo um pelotão grandão aí, cara. Gruda neles, gruda neles. Cara, e eu fui, grudei, não durei 500 metros, cara. Já sobrei do pelotão. Aí passou um amigo meu, já falou, vambora, vambora, vambora. Aí já sobrei, passou outro amigo meu, e aí eu sobrei de novo, aí veio o pelotão feminino na época, o cara falou assim, ó, oh, tá vindo a mulher tá vindo a mulher, cara, não consegui acompanhar, na época acho que era a Carla Moreno que tava ah, cara, fui sobrando, fui sobrando cheguei pra, pra transição calcei o tênis corri um quilômetro, já comecei a caminhar de dor de lado <risos> e respirava, e o abdômen doía, e respirava, o abdômen doía e consegui completar a prova, cheguei trotando ali Cara, cruzei a linha de chegada, foi a melhor sensação que eu tive. Cara. Eu parei sentado ali, cansado, mas podre, 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 Pensei, é isso que eu quero fazer, cara. Só que eu preciso melhorar, né? Mas eu falei, é isso que eu quero fazer. E aí o cara ganhou a categoria. Aí eu fui descobrir quem que era. É o, ele chama Rodrigo Tomé. Ficamos amigos depois durante muito tempo já. O Rodrigo hoje é amigão mesmo, ele sabe dessa história já comentei com ele, já a gente riu pra caramba, porque ele, na real, ele foi o meu maior incentivador, cara.
3: Que bacana, eu, cara.
0: tem eu na cabeça que eu ia ganhar dele, cara. Aham. E no mesmo ano, quer dizer, no ano seguinte, né, porque essa prova era no final do ano, aí eu ganhei dele, aí eu fiz questão de contar pra ele que eu ganhei dele.
2: <risos> Me conta, é, você tinha, então, 19 anos, Chicão? 2000, no ano 2000? Isso, 19 para 20 anos. É. Por, que que, por que que essa atitude totalmente né, inesperada do, do Tomé é, te deixou assim tão encasquetado, de que você tinha que ganhar dele? Claro, você se irritou com a atitude dele, mas da onde que vinha isso? Assim? Você era um cara que, que sempre foi competitivo, da onde que veio assim essa essa gana de falar, cara, eu vou ganhar desse cara, pra você dizer que ele foi o teu maior incentivador?
0: Cara, desde, desde muito pequeno, cara, no, no meu clube tinha Olimpíadas, sabe? Uhum. Olimpíadas, então era todos os esportes, então eu queria ganhar tudo, eu sempre quis ganhar tudo, assim, tudo que eu participava eu queria, eu queria ganhar, ah, não sei, assim, te falar o a, a minha, o, a, o meu prazer, acho que era ganhar às vezes eu não ganhava, também eu não ficava pé da vida, sabe? Eu ficava triste, mas às vezes eu sabia das minhas possibilidades. Eu sabia que se eu quisesse, eu precisava treinar mais. Foi assim na natação. Ah, eu sabia que quando eu era novo eu tinha condições de, de ir bem. É, mas eu, às vezes, por estar no interior, o meu mundo era pequeno. Ele não era muito grande, sabe? Uhum. Óbvio que eu pensava em Olimpíada... Porque era, era muito massa estar numa, Deve ser muito legal estar numa Olimpíada. Uh, mas meu mundo ali era, era pequeno demais, é um mundinho do interior. Às vezes você, você é campeão do, da tua região inteira e. E você não. Às vezes você fica satisfeito, você não sabe o que é um brasileiro, não, às vezes não sabe o que é um, um pan-americano, sabe?
2: É, e... você não tem nem noção, né? Então você vive naquele mundo que, né? Que é tal ditado: em terra é. de cego, quem tem um olho é rei. É.
0: E, e, na, e na minha época era muito difícil viajar para outros estados competir, porque o avião era caro, é, tinha que ir de ônibus, morava no interior de Minas, um campeonato brasileiro, era em Fortaleza. É, minha mãe, assim, a gente tinha condições, mas não era prioridade, sabe? Uhum. É, e, e para um campeonato desse. Então, assim, eu lembro que às vezes eu saía de Varginha e ia competir em, em Ipatinga, em Minas Gerais mesmo, eram 10 do, do, horas de viagem de ônibus. Então era cansativo para gente fazer isso tudo, sabe?
3: Uhum.
0: É, então não, não me imaginava saindo de Minas para competir, é, um brasileiro assim. e Só que dentro de mim existia uma vontade enorme de ganhar. Tanto que, de, mesmo depois de velho para natação, eu queria nadar para ganhar, não queria nadar só para fazer um esporte.
2: Você disse que teu pai faleceu quando você estava é, ainda na, fazendo as aulas particulares para cursar o vestibular, não é isso? Isso. Como, como é que isso impactou a tua, a tua vida aí naquele momento? Porque com certeza é, é um trauma né, na vida de qualquer um. É, como, como, é que, como é que você, o teu, a tua irmã e, e tua mãe, como é, que, como é que aquele contexto lá te, te impactou ou você assimilou relativamente bem?
0: Eu, eu acho que eu assimilei bem. Uh, um pouco antes disso, eu conhecia a doutrina espírita e ah. naquele naquele momento me trouxe muito conforto, sabe? Aham. É, alguns não, não acreditam, outros acreditam, mas para mim é, me ajudou muito nesse sentido de saber que que ele não morreu e que ele só não não vai estar tá mais comigo.
2: Aham, foi para um é, outro plano.
0: Isso, então assim, é, isso me ajudou bastante. Eu consegui lidar bem com isso. Ah, a, a minha mãe e a minha irmã um pouco menos, mas depois elas vieram entender mais. E meu pai já era separado da minha mãe. Uhum. Então, assim, mas isso não, 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 não ameniza tanto a dor que claro é. que eles, tudo que eles viveram junto e, e, e a dor da minha, da minha irmã também. Mas assim, no meu caso, me ajudou bastante. Porque é, eu, eu... Imagina, óbvio que quando acontece a gente não pensa de cara nisso, mas uhum. depois a gente vai parando, pensando e acaba que dá um conforto maior é, pra gente. Então eu consegui e, e, tipo, acabou acabou que logo depois eu procurava fazer as coisas por ele. Hoje hoje também, claro, mas já, como já já faz muito tempo e eu já entendo mais ainda um pouco essa relação, então é, eu vejo que, que naquela época foi bem, bem importante pra mim isso e me ajudou muito na, nesse entendimento e superando é, a ausência, né? Claro. É. Eu sabia assim, que a hora que eu quisesse rezar por ele, eu, eu tô em contato com ele.
2: Uhum. E com certeza é, te, te acelera, te força a estar tá adquirindo uma maturidade que talvez você demorasse muito mais pra, pra ter, né?
0: Isso. É, e eu, eu já estava já quase com 18 para 19 anos. Me ajudou no, no sentido de escolher uma nova profissão, a educação física. Quando eu descobri, eu falei: não, é isso que eu quero fazer. E eu, eu pensava muito que. Eu, eu, eu nunca fui um bom aluno na escola, né? É, falo que tudo, tudo que eu não fui de bom aluno na escola, eu fui de bom aluno na faculdade. É, porque meu pai sempre brigava comigo de nota baixa, essas coisas. E, e na faculdade eu falava... O dia que eu formei, eu falava... Aí, pai, ó, eu consegui, hein? Você falou que eu não ia conseguir, mas eu consegui.
2: <risos> legal. Então
0: acaba que, que a gente... Ah, não sei... Querer mostrar pra ele... Ou querer mostrar que eu era bom em algumas coisas... É, isso tudo acho que, que ajudou bastante a, a levar pro esporte também.
2: Claro, que legal. Cara, e demorou muito pra você para você perceber que você é, tinha futuro no triatlon e você, de repente, poderia encarar é, esse novo esporte de uma maneira mais séria, a ponto de se tornar profissional?
0: Ah, não, cara, não demorou, não. Ah, no, no ano seguinte, né, tinha uma, uma chamava Copa Brasil Fit de triatlon, que era em Porto Ferreira, é, em São Paulo. Então, eu comecei e falei, ah, vou fazer essa copa inteira. E aí eu fiz a primeira etapa, cheguei lá para trás, fiz a segunda, cheguei já mais no meio, fiz a terceira. Eu fui mal, mas eu, eu vi que eu, que eu tinha melhorado, mas eu não fiquei satisfeito com o resultado. Ah, e na última etapa eu, eu larguei do, lá a gente largava dois minutos antes da elite. E, e eu cheguei em quinto lugar geral, mesmo tirando esses dois minutos, então assim, nesse momento eu já tinha, comecei a treinar com uma assessoria de, de São Paulo que chama Sport Plan é, o Alexandre Oliveira era o técnico, ele apostou em mim também, é, eu tive uma conversa com ele na etapa que eu fui mal, falei, ah cara, eu tô, preciso de alguém para me treinar, é, porque eu vejo que eu preciso melhorar e tal, ele falou, ah, eu, você vai pagar dois meses, se você for bem, aí eu, eu te libero a, a, a mensalidade uhum. e aí, na época era 140 reais a, a mensalidade direito né? <risos> e aí eu, eu comecei a ir bem e aí, nesse, nessa última etapa eu e ele, a gente falando Pô, foi nessa etapa que eu ganhei do, do, do Tomé é, aí eu eu falei, eu acho que se eu treinar, dedicar mais, eu acho que eu consigo é, ir bem. Na época, a, quem competia era o, o Eduardo Blay, é, tinha o, o Eduardo Klein-Lubin, é, então tinha algumas pessoas que eu já me inspirava. O Blay, cara, é uma das melhores pessoas que eu conheci no, no esporte, é, sempre tive vontade de, de, de competir com ele, gostava de competir, tinha, tinha o sonho de ganhar dele. Ah, tinha o Colute na época também já já fazia só que ele já era outro nível né
3: uhum.
0: é, um cara eu, eu vi o Colute com 16 anos um moleque uhum. alto todo desengonçado e aí ele tinha sido campeão da última etapa e o cara tava entrevistando eu falei não, cara, esse cara aí não ganhou, velho. Esse cara todo torto, velho. Não ganhou, não. Só que na prova ele tava sozinho, escapado, e eu falei meu Deus do céu, cara, que mundo que eu tô entrando. E aí e era, era legal pra caramba essa, essa, essa copa, porque você tava do lado da, dessas pessoas.
2: Pois é. E eu
0: eu aprendia muito e chegava do lado e tirava foto com o Colute. ele nem sabe disso, mas já tirei foto com ele já é, então a, a, dessas provas eu fui pro Troféu Brasil e aí no Troféu Brasil eu, o nível já era um pouco maior então, e ali eu nunca tinha conseguido um pódio de quinto colocado Uh, sempre chegava em sexto, às vezes sétimo, fazia o sprint, né? Uhum. E, eu, e, e assim, eu achava mais mais legal, cara. Eu ia pra prova pra participar, claro, mas pra assistir os profissionais depois. Uh, eu, eu, eu brincava que meu sonho era pedalar mais que o Galinds ali, cara.
2: Sim. Porque o
0: Galinds, ele nadava mal, mas mal assim, né? Nadava mais lento um pouco. É,
2: Era incompatível com o ciclismo dele, é
0: e assim, na primeira volta ele já tinha, aberto, já tinha aberto um minuto, um minuto, um minuto e meio do, do segundo colocado na bike e eu vi aquilo, cara eu falava, meu Deus do céu, um dia eu vou ser assim um dia eu vou ser assim, um dia eu vou ser assim cara, esse cara aí é uma moto a gente, a gente <risos> brincava ó, lá vem a moto, lá vem a moto e assim, era eu esperava a próxima etapa pra poder, pra poder ver o, o, os profissionais competindo, sabe e, e via o, o Eduardo Bley o Santiago uma vez, eu lembro que ele tinha sido campeão mundial de Duatlon Sub-23, o narrador hum. anunciou assim umas, umas 20 vezes, cara Santiago está presente na prova acabou de ser campeão mundial de Duatlon, isso, aquilo, outro sabe, ah, eu vi que naquela época eles valorizavam muito o profissional e muito, é se, e, e, e assim pra quem era amador, no meu caso que estava começando, tinha 20 e poucos anos eu falava, eu quero isso, eu, eu quero ser isso, cara. Assim, o, o Michel, eu via a, o retorno da prova de Santos, mas não era muita gente, era dez vezes muita gente. Era um povo abarrotado, assim, colocam uns cem metros dos dois lados da, da avenida, hum. lotado de gente, todo mundo torcendo, vibrando, é, o garoto é. passado era isso. Eu lembro, eu lembro do Rafael Moreno, que ele era de Santos ali, mas o povo torcia assim, o Fábio Carvalho, é, eu vi aquilo, eu falo, não, é isso que eu quero, cara. Eu quero, ser, eu quero ser profissional. Tanto que o dia que eu larguei no profissional no Troféu Brasil, eu fui um dos últimos, mas eu fiquei assim, estasiado de estar na largada, sabe? De, só de largar mais tarde.
3: O fato
0: <risos> de, de largar mais tarde já era assim. Já era, já era uma coisa de outro mundo, assim, eu já ficava muito feliz. É, e
2: lado a lado com muitos dos, dos seus ídolos, Sim. né?
0: E assim, como eu tinha uma natação boa, é, eu, eu, consegui, eu ainda tinha uma esperança de que eu ia sair da água <risos> e ia baixar um santo em mim, eu ia conseguir pedalar <risos> com eles. Não, que, não acontecia, mas era... era a, a sensação era essa, sabe? De, de que eu era capaz... Eu, se eu consigo nadar, eu preciso treinar para conseguir pedalar também, ué. Uhum. Então, por que por não? Exato, é. tá? E aí, eu, eu, eu acredito muito que a minha evolução no triatlon é, e a minha persistência no triatlon se deva muito a esse começo e me espelhando nos, nos meus ídolos, que era Galindes, Fabinho, Chiro. Oh, vi o Chiro nadar era uma coisa de louco. Assistia, assistia a natação, assistia a bike, assistia a corrida, ia para frente, pegava a distância, o tempo, ah, pega parcial, pega parcial. O teve, eu lembro que teve uma época que eles asfaltaram a, a, a portuária Porto de ]ais. Santos. Isso, e aí o Galindo ele pedalava para 57, 56, assim. Hum. E aí a nossa expectativa era para saber qual o tempo que ele ia fazer com o asfalto novo e ele pedalou para 54 se não me engano então ele baixou dois minutos só com asfalto novo e a gente fora que ele passava a gente vibrava cara Sabe quando o cara passa você <risos> olha pro teu amigo e fala caraca eu falei eu falei eu sabia que ia passar eu sabia que ia passar e
2: era era muito legal que legal cara. cara você você antes de se tornar profissional então você foi um cara que que praticou triatlo mas você era tipo um, um fã né assim um, um, um enfim você era fã mesmo do do, do esporte
0: eu era, cara, e ainda sou, né, tanto que eu tô até hoje, eu, eu vi muita gente começar depois de mim e já, já, já para. terminar, e já parar, e eu tô desde, desde 2001, 2000, 2000, 2001, nessa, nessa trajetória aí que é longa e muito perrengue dentro dela, mas... Mas é... não me arrependo nem um pouco, cara. Ô, Chicão, e o que que o
2: triatlon... O que, o, que, o que que você acha hoje, né, depois de tantos anos, né, vamos, vamos arredondar aí para 20 anos, né, já no esporte, o que que você acha que o triatlon tem que te cativou tanto, assim, ao ponto de você vi, ter vibrado tanto e, e ter essa, esse gosto pelo triatlon até hoje, como você acabou de falar?
0: Cara, eu, eu acho que essa proximidade com... com os ídolos, sabe... É, eu acho que eu poder largar do lado de um cara que eu, que eu vi, que, é, que, é, que eu sou fã, eu acho que isso é fazer a mesma prova que ele, sabe? Pois é. É difícil, é difícil o esporte que, que isso acontece, né? É. é, é você poder... Ah, hoje, por exemplo, antigamente no Ironman Brasil, largava todo mundo junto. Pois é. Era uma largada para todo mundo. É, dava uma diferencinha ali de 20 metros, 30 metros mas era todo mundo junto, então assim, eu acho que isso às vezes é, te faz às vezes estar presente, ah, eu jogo bola, você, quando você vai jogar bola com,
2: Nunca, com o ciclo
0: tipo é. da vida, com, 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 com um ídolo teu? Muito difícil, é. vôlei a mesma coisa, nesses esportes de quadra a mesma coisa, você Vai pega um esporte individual, quando você vai bater bola com o Nadal da vida, com o Federer, com o Djokovic, é, então, assim, no Triathlon, você tá aqui do lado, cara. Você pode dar água pro cara. É. O cara passa na tua frente, você dá água pra ele. Você dá um gel, sei lá. Você olha no olho dele torce pra ele, sabe? É. Às vezes o cara tá numa quadra e ele, ele nem para pra olhar pra uma pessoa que ele não conhece. Às vezes, cê, se você tiver num, num lugar específico, você olha no olho do cara. E, quanto, ó, meu primeiro Ironman de, que eu fui pra, pra, pra assistir. Eu trabalhei de, de, é, contando as bicicletas no... Eu já era, já era atleta profissional.
3: Uhum.
0: Já corri no profissional. Não diria que era atleta profissional, mas já corri no profissional. Eu fiquei o dia inteiro lá, das duas até as sete da noite, contando bicicleta ali na, na, na largada. Passou por mim todo mundo. Galindes, Sturla. Uh, no meu ano, o Colute passou também. Uh, então, assim... Isso eu acho que, que, que cativa, e eu sempre gostei do, do negócio, você vibra muito com o esporte, sabe? Por mais uhum. que às vezes não tenha tanta emoção, mas quando você tá ali, você se empolga, sabe?
2: Você acha que, falando dessa história dos profissionais largarem juntos, né, e agora largam separados, a gente teve recentemente a prova do Ironman 70.3 em São Paulo, né? Muita gente é, queria ter visto os profissionais, a prova foi legal, foi um sucesso, mas é, muita gente comentou que, que perdeu, perdeu não, né? mas deixou de ter um brilho a mais por conta da ausência dos profissionais. Você é, acha que né, somando todos os prós e todos os contras e existem vários prós para os profissionais largarem separados, né, mas também existe esse lado contra e eu concordo com você porque na época que eu competia é, não tinha nem diferença de largada largava todo mundo junto né? eu larguei dois Ironman do Havaí, todo mundo junto é, você acha que seria melhor ainda para o esporte é, se os profissionais estivessem participando das mesmas provas que os amadores, eventualmente largando um pouquinho mais cedo e tal, mas você acha que isso isso ainda contribuiria mais para o esporte?
0: Eu, eu acredito que sim, mas uh, o, o triatlo não é um esporte muito de ego, né? É, já começa por ser três modalidades. É, então toda vez que você pergunta, ah, o que, que você faz? Eu faço triatlon, nossa senhora, você faz triatlon?
2: É, triatlo é. não, já
0: cansei só de ouvir.
2: É isso mesmo.
0: Sabe? E aí quando a pessoa ainda fala isso, que eu cansei só de ouvir, a gente que faz cresce, né? Eu, falo, ah, eu faço triatlon. Né? É difícil, é difícil, não é para todo mundo, mas é difícil. É, sabe? Então assim, é, é um esporte muito de ego, e eu entendo às vezes dos, de alguns amadores quer chegar na, na, na frente, ter, quer ter uma prova só para eles. Mas a, eu, eu também já tive é, essa... essa... como é que fala? Essa vontade. E quando eu tive essa vontade, o, eu tinha um técnico que falava eu prefiro que você seja o último do profissional do que o primeiro do amador.
3: Uhum.
0: Então eu, eu não passei por essa fase de ganhar no amador. Eu fiz um, corri um ano no amador no Troféu Brasil e dali eu já fui pro correndo no profissional eu não, não tive essa fase de ganhar várias provas no amador é, por quê porque eu acho que meu sonho era era maior sabe uhum. eu quero ser o melhor que tem então assim eu as provas que não tem o, o atleta de elite eu acho que perde mais pro, pro, pro público em geral assim não só para os espectadores mas para a grande massa do, do, dos atletas que fazem Ironman que às vezes é Ironman e meio Ironman né, é, que estão ali mais para viver a prova sabe, é uma e, experiência né, não é só a
2: competição é não todo... é só
0: a competição é, sabe, eu, eu acho que essa atitude vai, vai, vai contra o crescimento do nosso esporte por mais que sempre estamos batendo aí recorde de inscrição e valores altos é, e tudo mais mas eu acho que isso vai ter um prazo, porque ah, eu, eu, eu acredito muito no, no ídolo, sabe? Eu acho que vai chegar um momento que o cara fala assim: ah, cara, vou... em quem que eu vou me esperar para fazer o um esporte? Em quem que eu vou. Que motivação que às vezes eu vou ter para ter essa. É, para continuar, sabe? E, 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 e para surgir novos talentos. Eu acho que, às vezes, o, o, não me entendam mal, mas o, a, o atleta mais novo, ele quer se espelhar no, no cara que é o melhor da categoria, do então, melhor da, da modalidade, então, assim, a falta de um Colute, é, de um Igor, a, numa prova dessas, eu acho que faz muita diferença. É principalmente para continuidade da modalidade. É, pensando, sei... no,
2: pensando no esporte, né, nem na, na, não é nem na competição em si, isolada é. ali da, da prova X, mas é. pensando no contexto do esporte, eu entendi. Concordo é. com eu, você.
0: Eu, eu não sei se eu posso estar tá falando uma coisa errada, mas a corrida de rua, é, antigamente a gente já teve recordista mundial, a gente já teve é, bons atletas, Marilson, é, Vanderlei, medalhista olímpico, é, e hoje nós não temos nenhum nenhum cara que que, que vai bater de frente com com, com para ganhar esses mesmos títulos sabe uhum. é, e a corrida de rua hoje em dia tem como em todo lugar tem nenhuma da quase nenhuma da premiação é. É, e os, e os bons atletas ou desistiram porque às vezes precisaram começar a trabalhar para sustentar é, e aí pararam com o esporte né e, e vão continuando alguns que ainda conseguem se sobreviver do, do esporte então eu acho que na corrida de rua como começou a ter várias provas sem premiação e, e aí o, o, os organizadores viram, ah, mas pra que, que eu vou colocar se não me agrega nada só que eu na minha opinião, agrega muito você ter um profissional na prova você ter um, um corredor de elite na prova Primeiro que você vai dar credibilidade, você vai mostrar uma, uma performance alta. Ah, eu já vi prova de, de, em São Paulo que o cara ganhou com 37 minutos. É, então, mantém-se o um nível mais alto e aí as, os atletas vão querendo cada vez melhorar mais, sabe? Uhum. Ah, então, acho que o nível vai sempre aumentando e não vai ficando estagnado. Ah, eu não preciso fazer muito, eu vou ganhar aqui com, com X tempo, então não preciso treinar mais eu melhorei querendo ganhar dos, dos melhores. Então, isso me, me motivou muito a ser um atleta profissional.
2: É, isso também tem, tem a ver com esse estímulo externo né, que você está falando, e eu concordo, eu acho que o esporte precisa ter os atletas, é, enfim profissionais não no sentido é, de profissionais porque eles precisam viver disso mas consequentemente para obter resultados expressivos e, e recordes e tal eles precisam viver disso precisam se dedicar exclusivamente e, e aí é claro né eles precisam ter o conforto de estar tá podendo fazer só o esporte e sobreviver pagar as, não só sobreviver né mas pagar as contas e viver dignamente mas também tem muito da motivação interna né cara e, e isso dá para perceber nesse nosso bate-papo que você é um cara aí que tem essa motivação que é que é chamada de intrínseca, que é bem, 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 bem forte, bem expressiva aí na tua personalidade. É... Mas com certeza a hora que você experimentou esse profissionalismo, esse, essa dedicação em tempo integral e tal, como você falou aí agora há pouco também, né? Que, que teve alguns momentos que não foram legais. O que, que você poderia dizer que são? Quais são o o, o o lado o melhor, o melhor a melhor coisa de ser um atleta profissional? E a, e a pior coisa de ser um atleta profissional é de triatlon no Brasil?
0: Cara, a melhor coisa é, é ganhar uma prova importante, assim. É, a, a sensação que você sente, sabe? Aqueles últimos 100 metros ali que você, que você olha para trás, o cara não vai te pegar e você olha para frente, tá a linha de chegada, cara. É, não tem como... Eu, é, só não é melhor do que o nascimento do meu filho.
2: <risos> isso aí. É. é, pra mim ele que tá mas ouvindo. Assim,
0: é, mas é... Mas, cara, eu me arrepiava inteiro e eu não sentia minhas pernas. É, é um alívio, é uma... Parece que a, a, a endorfina, né? Ela, ela vem antes de você terminar. Então, assim, você entra em êxtase. Uhum. É, e, e isso, acho que, que alimenta muito essa sensação... É, é pequena, ela é pequena, não dura muito tempo, mas
2: Exato, é.
0: faz muito valer a pena, sabe? Uhum. Essa sensação é, um, é algo indescr indescritível, assim. E, e, e a pior é um, um, um dia ruim, você é, ir para pro, ir uma prova às vezes precisando ganhar o dinheiro e, e dar tudo errado, sabe? E nessa hora você pensa em: não, vou, vou parar essas incertezas, sabe, que o esporte, é, às vezes, gera na gente, é, um, é, é desgastante, assim. Uhum. Mas a gente tem que aprender a lidar com, com isso tudo, né? Não, a gente não, não, não vai achando que é tudo as mil, mil maravilhas. Claro, é. Mas a, acho que a melhor coisa é esse... Pô, viajei em muitos lugares, é, conheci muita gente, gente é, legal hoje eu acho que eu tenho bastante amigos no, no triatlo é, não, não me vejo um cara assim eu acho que eu até brincava que é, quando eu era quando eu era solteiro eu podia ir para qualquer prova que eu sempre conhecia alguém para ficar na casa da, da pessoa estava <risos> um <hotel. risos> então assim eu, eu, eu consegui fazer bastante amigos sabe que me ajudava né, nessas horas mas esse momento antes da vitória é, é muito especial, cara. É, é algo que, assim, não tem valor, sabe? É, eu, eu, eu sempre falo, eu, eu já competi pelo, pelo dinheiro, por precisar, né? Pagar as contas, mas a melhor sensação é você competir pra ganhar, sabe? Você entra com a cabeça só pensando em ganhar. É, eu vou ganhar, eu vou fazer uma boa prova, vai dar tudo certo pra mim. O triatlon ele é um esporte que muitas variáveis podem influenciar, né? Claro. Então, é, a gente sempre fala: é o dia bom. Você tem que entrar num dia perfeito, assim, para dar tudo certo e você ganhar. Que não vai dar. Não tem, não tem um jeito de você não ganhar. Você vai ganhar de qualquer jeito. Então, tá, quando vai dar tudo perfeitinho, é uma. É 10 segundos de força que você faz que define um, um primeiro grupo, do segundo grupo. É, então, assim. É, esses momentos que às vezes a gente faz, é, olha para trás e, e vê que, que, que faz toda a diferença no esporte e que dá satisfação de você ter tentado, sabe, de você ter arriscado. É, e a, a coisa chata do esporte, eu acho que é mais isso, e, lógico que a, a gente vê situações às vezes em prova, é, querendo ou não, todos ali querem ganhar, né? então a competitividade, alguns aflora mais, outros aflora menos, um fazem coisas que não deveriam fazer outros fazem é, não fazem, perdem ficam é, pé da vida por causa do outro que fez e não deveria ter feito mas eu acho que essas, essas duas coisas do triatlon assim, é complicado o triatlon de, de rendimento né, uhum. agora eu acho que é, coisa ruim assim, ponto negativo o triatlon pra quem tá fazendo hoje não tem, tá só o preço das bicicletas que é caro demais mas o resto <risos> é, é, dá para fazer dá, dá para só curtir sabe?
2: Me diz uma é, coisa nossa... para você ah, o treino ele só faz sentido se há a competição você já você tem uma opinião sobre isso ou eventualmente quando né, vai chegar um dia que você vai vai se aposentar do, do, do profissional e tal e eu imagino que você vai continuar competindo uma prova e outra Uh, mas para você a competição ela é fundamental para motivar o treino ou o treino para você também é uma é um momento assim de prazer de, de introspecção gostosa, prazerosa você se realiza.
0: Não, eu, eu me realizo no, treinando é isso aí é indiscutível até porque eu tô nesse tempo todo sempre treinando né? uh, Eu para mim assim não tem nada melhor do que você sair para pedalar, Aí pedala ali umas duas horas, duas horas e meia, para numa padaria, desamba de comer, come tudo que você tem vontade, bebe tudo que você tem vontade, monta na bicicleta de novo, de novo e volta para casa, eu volto realizado. Assim, eu vou ter muito prazer em continuar fazendo isso. É, mas eu acho que o objetivo, a competição, não precisa ser com outra pessoa, mas com o seu próprio tempo, ou eu quero melhorar nisso, eu quero ter um, uma natação melhor, eu quero fazer um ciclismo para tanto, eu quero correr para X tempo. Eu acho que essa competição é muito importante, porque ela vai te dar um norte e vai te trazer motivação. Eu conheço algumas pessoas que treinam por treinar, sem competir, e poucas conseguem se manter no esporte. Em algum momento da vida, ele... ele, ele Bem que pega ranço e para e nunca mais volta, uhum. sabe? Então, assim, eu acho que a, a, a motivação, a competição é, é muito importante. Não precisa fazer Ironman fora, outra prova fora. Acha uma provinha no bairro de, da, da, da cidade ou uma, uma coisa menor ou coloca a minha meta. Hoje em dia tem o Strava, né? Que o Strava é uma competição, assim, diária, se você quiser. Se você conseguir usar aquilo como motivação. Então, eu acho que é muito importante a gente ter alguns objetivos pra, pra, na modalidade, porque acho que ela vai ficar mais duradoura. Aí a gente tem que saber o, levar isso da melhor maneira possível e não virar é, a fixação, ou não, eu preciso fazer aquilo, se eu não fizer, não, não adianta. É, aí eu acho que já vai para um outro lado que eu não, não concordo tanto. Mas eu acho que o objetivo é, é bem importante, sim. Eu pretendo continuar... É, quando eu deixar de ser profissional, é, não sei se vai por muito mais tempo eu vou, vou continuar no profissional, mas eu, por enquanto eu estou na minha melhor fase, então não pense em parar ainda. Mas e aí vou correr no, no amador também, não, sem problema nenhum, vou ficar meus dois anos lá competindo, mas sem. Mas eu também não tenho muita aspiração em tentar uma vaga para a no amador, não. Aí vai ser mais só para divertir.
2: Legal. É, Cara, fazendo a pesquisa aqui pra nossa, pra nossa conversa, eu acho que foi um vídeo, né, que eu assisti já, um vídeo antigo, que você falou, não sei se foi no mundo tri, não lembro, que você falou de um tal de campeonato mundial de treino, você desafiou alguém, você se recorda? era o Ciro, Ciro Violim ah, o Ciro Violim, claro, é, isso aí, desculpa Ciro Violim, isso aí Ciro é.
0: cara,
2: eu, eu, você eu ainda treina treino... tudo isso, cara? Como é que... parece que aquilo lá já faz um bom tempo, né, cara?
0: faz, faz é... até ano passado eu treinava ah. até ano passado eu treinava muito e sempre treinei muito bem, sabe? Uh -huh. ah, eu não sei, eu acho que eu tenho uma capacidade de, de recuperação é, muito boa então eu consigo fazer quatro semanas, cinco semanas de treino muito intenso sem quebrar ah, já treinei com muitos atletas bons e, e assim alguns conseguem acompanhar mas não são todos é, eu consigo ir crescendo, evoluindo a cada semana, sabe? Uhum. óbvio que isso não se é, eu gostaria muito que eu conseguisse converter isso em resultados também na, nas provas né? Uhum. É, do jeito que eu, que eu consigo treinar é, mas por algum motivo não conseguia, não era sempre que eu conseguia encaixar uma prova mas já treinei com o Diogo ah, com o Vinhal com o Adriano Saqueto já eu treinei com o Igor já treinei ah, com o Edmilson Pereira aqui de Blumenau também, que é um cara muito bom ah, então já treinei assim já já treinei com, na época que a gente ia para algumas provas e treinava com o pessoal então, assim, eu sempre consegui render muito nos treinos, cara. E às vezes fazia semanas, assim, duríssimas é, e, e continuava me sentindo bem, não cansava, sabe? Não ficava muito cansado para a próxima sessão. É, então, aí, nessa época, eu brincava com o Ciro, falava, que, cara, que o Ciro também sempre treinou muito. É. E eu falava assim, cara, eu sou campeão mundial de treino, cara, ninguém vai ganhar <risos> Só que tem que ganhar na prova, né? Não pode ganhar no treino.
2: Mas de 2010, né, que você tinha aí 27 anos, 26 anos, para agora, com, como é que você mudou? Você percebeu alguma mudança fisiológica, ou, enfim, ou mesmo comportamental, ou por conta da base que você foi adquirindo ao longo dos anos, da experiência, é, na, tua, na, tua, na tua rotina de treinos? Se pegar uma planilha sempre... tua, uma periodização tua de 2010, 2011, e pegar uma de agora, ou até o ano passado, é, é notória a diferença ou mais ou menos você manteve a mesma linha?
0: É, assim, apesar de ser, serem técnicos diferentes, eu, eu, com o Lauter eu sempre treinei muito também. Eu sempre falava para ele, pode passar que eu estou bem, pode passar que eu estou bem. Então assim, eu acho que de volume, <risos> de volume não mudou tanto um pouco na intensidade, mas assim, às vezes os tempos na, naquela época seriam mais fortes e o tempo agora pode estar um pouco mais, mais alto mas, óbvio que eu tô ficando mais velho, eu não, não vou render a mesma coisa, é, mas a intensidade praticamente é a mesma, só que ah, há dois anos atrás eu tive minha primeira lesão, que eu tive um estiramento na, na panturrilha então assim, é... Eu fui vendo que a idade, com a idade, eu preciso ter alguns cuidados maiores. Claro. Eu preciso recuperar mais, a alimentação tem que ser mais específica. Eu, antigamente eu, minha, minha alimentação era base de, de pão de forma, requeijão e Guaraná. <risos> é, não tinha muito isso de, de, de me alimentar certinho. Não tinha batata mas...
2: doce, não tinha ah. queijo branco, arroz integral. Não.
0: Não, não, queijo branco em Minas sempre teve, né? É bom, é doce verdade. Leite, é. Mas com doce de leite.
2: Boa. Goiabada cascão.
0: É, goiabada com queijo. Então assim, eu sempre, eu sempre me alimentei mal, mas eu conseguia botar energia para dentro e gastava. E sempre claro, com um cara é. magro. Nunca, nunca tive problema com peso, né? Depois dos 30 eu comecei a ter um po... pequeno problema com peso. Eu engordei 2 quilos que não, não saiu nunca mais, que já era difícil diminuir esses dois quilos. E aí eu comecei a me preocupar mais com a alimentação. Nessa preocupação com a alimentação, eu comecei a render mais um pouco mais velho também. Então eu fui tentando adaptar isso. É, foram adaptações, é. Isso, eu fui tentando adaptar e, e fui tendo, continuando e tendo melhores resultados do que antigamente. Então eu acho que a gente tem que estar sempre se... se é, como é que fala sempre evoluindo no, no pensamento e, e sempre a gente pode melhorar uma coisinha é, que... a gente tem
2: que se adaptar às novas realidades enfim né às mudanças e, e a maneira idades. como a gente vai como a gente vai evoluindo no sentido de, de mudando né a gente vai percebendo isso e quem, e quem trabalha com o corpo acho que sente isso de uma maneira mais mais rápida mais óbvia
0: é eu, eu falo a gente tem que se adaptando às novas idades né porque uhum. É, a recuperação ela é, é, hoje em dia é o mais importante né? a gente não, não evoluiu tanto no, no treinamento né? na, na ciência do treinamento e a gente está evoluindo muito na recuperação o, a hora, o tempo de treino ainda é, o, é mais ou menos o que se fazia antigamente só que o que a gente faz na hora de descanso é que está mudando então hoje em dia você tem cê é, banheira de gelo, você tem bota de compressão, você tem é, você tem aqueles choque, é, choques elétricos, recuperação do choque elétrico, aí você tem massoterapeuta, fisioterapeuta, e aí você vai vendo que, que existem outros recursos que você consegue recuperar, é, acelerar essa recuperação.
2: Você... você... A gente estava conversando antes de, de começar a gravação... Você não se acha velho, né? Você tava falando. Você tá com 37, ano que vem você faz 38. Você acha que você tá aí... Você acabou de dizer, na verdade, né? Que você tá no, no auge aí da tua, da tua forma física, da tua carreira. Você... Mas, ao mesmo tempo, você me disse que tá nadando com, com garotos aí que tem metade praticamente da tua idade, né? Menos da metade da tua idade. Você acha importante... É, vamos dizer assim, pegar essa, essa, essa energia, esse pique, essa inspiração dos mais novos, porque existe uma, uma teoria que já foi comprovada, eu já falei isso algumas vezes aqui no Endorfina, eu não sei se você é, conhece um livro que no Brasil ele veio traduzido como Super Humanos, de um americano chamado Steven Clotter, é, ele fala da, do tal do, do estado de flow, Aquele estado que pode ser descrito como isso que você falou, esses últimos 100 metros da, da, da corrida, quando você está ganhando uma prova, né, que você não sente as pernas e tal, você está completamente é, tomado por aquela sensação de prazer que parece que né, o tempo está parado e ao mesmo tempo é super rápido né, e tem alguns estados de flow que vão... Mais, é, que se prolongam por mais tempo, mas é aquele estado que você está nas nuvens, né? Que para quem pratica esporte, isso é, de vez em quando acontece, né? E a gente busca que isso aconteça com maior frequência porque é, sei lá, é uma, dá um barato muito legal esse estado de flow. Isso já foi comprovado meio cientificamente. O livro é muito bacana, eu recomendo aí para você e para quem estiver ouvindo. Agora, é, nesse livro, ele fala também que quando você. É, anda, né? enfim, treina com pessoas é, não necessariamente mais jovens, mas é, pessoas que também estão querendo é, superar os seus limites, que estão querendo também melhorar os seus tempos, quebrar barreiras e fazer coisas que... que parecem impossíveis você acaba também sendo tomado por esse flow essa troca de, de energia ou de motivação aí cada um dá o nome que quiser, o nome que acredita que, que, que exista, que possa dar mas você nadando com, com essa garotada aí de, de 15, 20, 17 anos, é, você acha que isso te mantém mais motivado e acaba te, te estimulando a estar tá se empenhando mais, por exemplo, na natação? E, e aí você pode, de repente, me, me contar e contar pra gente como é que você faz os teus treinos também de corrida e de ciclismo?
0: Cara, totalmente, cara. Eu sou... Assim, eu quando eu tô com eles, eu tava até parando pra pensar esses dias. Assim... Você meio que entra no mundo deles, sabe? Uhum. Ah, são, são adolescentes de 15, 16, alguns de 14 anos. Tem dois, do, dois moleques lá que nadam muito bem. Um nada sem borboleta. Com 15 anos ele tem 59. E o outro tem 53 de, de, de sem livre. Então, Ufa. assim, eu, eu, eu nunca fiz isso, sabe? E eu vejo eles nadar e, assim, o principal é que é, na, na época que eu tinha a idade deles. Eu pensava igual eles, eles não estão quase nem aí para nada. Só que eu, ele tem um talento <risos> dele. É. é, é. Sabe? E, eu, e, e às vezes eu fico, fico querendo quebrar eles assim, eu falo, gente, aproveita isso! Eles não sabem o que vocês estão perdendo. E em algumas séries de natação eu dou um cacete neles, eu acabo com eles e falo: vocês não vão deixar o velhinho ganhar vocês. Eu acho que vocês não vão deixar. E aí eu fico apostando Gatorade, eu falo, ah, um Gatorade pra quem ganhar de mim na, no último tiro. E é óbvio que eles ganham no último tiro, porque eles têm muito mais energia que eu. É óbvio, é. é. Só que no, no, quando a série é grande, aí eu, eu quebro eles. Então, assim, é, eu tento aproveitar essa motivação para conseguir fazer o melhor é, no dia. Porque, assim, com 37 anos eu tô vivendo dia a dia. Então, meu técnico me passa a planilha e eu tento executar o melhor que eu posso na, na planilha. Uh, do, ano pra, do ano passado para esse ano, eu estou conseguindo treinar 60% de todos os treinos. Porque uh, agora eu tenho responsabilidade de pai, uh, no começo do ano ele não ia para a escolinha, então eu tinha a parte da manhã, minha mulher estava em casa, eu tentava ficar em casa também, então às vezes eu treinava muito indoor, e às vezes você tá no meio do treino e precisa parar para ajudar em alguma coisa é, ou alguma emergência, então assim a gente, eu não consigo mais treinar 100%, então eu tô treinando 60%, e isso às vezes não vai ser ruim para mim, pode ser muito bom, porque eu tô conseguindo descansar mais, estou conseguindo aproveitar mais os treinos, eu, na minha carreira eu sempre fui o cara que tinha que treinar muito, sabe, eu, eu até tava, eu fiz uma clínica do coach do uh, Alex Pucialdi aqui e, e eu tava comentando com ele, porque eu nunca fui o cara talentoso, eu nunca fui o cara assim é, que todo mundo falava assim, ó, esse vai ser campeão em alguma coisa, sabe nunca fui esse cara, eu fui do esforço, eu fui o cara que me esforçava mais ah, a galera fazia 10 de 100 de eu queria fazer 15 porque eu achava que se eu fizesse mais eu ia ficar melhor é, então eu sempre eu, eu, falava, eu vou vencer pelo esforço cara eu vou vencer pela, pela dedicação então não era pra fazer num dia 180, no outro dia tinha 100 eu fazia 100, 190 às vezes depois no outro dia fazia mais 100 ou, ou fazia 110 eu achava que eu precisava fazer mais justamente por causa disso que quando eu cheguei em BH pra treinar eu tava muito atrás do, do Diogo do, do Vinhal, do Povo é isso lá no comecinho então eu, eu, eu precisava treinar mais e assim eu fui evoluindo e hoje eu vejo a, a molecada treinando comigo e eu vejo que eles querem o contrário eles querem fazer quanto menos, melhor ah, vamos, vamos fazer menos vamos, tá bom ah, não, hoje chega, tô cansado esses dias para trás tinha um molequinho lá, tava nadando e ele falou, ai, ah, tô com dor de cabeça Aí ele fazia mais um tiro. Ai, tô com dor de cabeça. Fazia mais um tiro. Eu falei, na terceira vez que ele falou que tava com dor de cabeça, eu falei, vai embora. Pega as coisas, vai embora.
3: Não precisa ficar,
0: cara. Você não, ninguém tá te pagando aqui. Eu sei que tá pagando para estar tá aqui. Não, pega as tuas coisas, vai embora. Não vai ficar passando dor de cabeça aqui. E aí ele ficou, ó, oh, tá bom. Aí foi terminou a série e não reclamou mais de dor de cabeça, sabe? Uh -huh. Então, assim, mas eu também passei por isso. E aí... Mas... Eu, eu nadando com eles é, é uma motivação, assim, excepcional pra mim. Porque às vezes eu falo não, hoje eu vou dar na cabeça desses molequinhos. E aí chego lá e tomo na cabeça. Hum. Aí eu tenho que voltar e falar, meu Deus do céu, vamos lá. Então, eu, e ao mesmo eu penso, tempo você é... não
2: tem obrigação de ganhar deles, porque você sabe não. que eles têm uma outra outro nível de energia, né?
0: Sim, é, 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 e o deles é outra vibe né? Eu, eles são, a, a natação são é, provas de um minuto, dois minutos. A minha prova... Tem, tem uma hora, duas horas, quatro horas, que seja um, um meio Iron, né? Então eles são muito mais explosivos do que eu. É, mas eu, eu, eu vou tentando achar lugares ali onde eu consigo me motivar, sabe? E acho que isso que me faz estar durando no esporte. Já o ciclismo...
2: É, então você encontra a... algo parecido, é mais difícil na bike, na corrida, é, no, né?
0: No ciclismo é mais difícil, porque ele já é um esporte um pouco mais solitário. Ah, não, porque os treinos também não são tão não tem tantas séries, não é uma série que você consegue disputar, você consegue ver eu comentei ali do Strava também, mas também não é aquela, aquela coisa que você, sabe ah, hoje eu vou sair para pegar um con né? a gente não faz isso durante o treino a gente vai tentando fazer o melhor e às vezes acaba que consegue mas é, então assim, eu fico tentando achar essa motivação, a corrida por às vezes a gente fazer treinos na pista a gente consegue jogar ali para natação é, associar um pouco a essa essa competitividade né porque para gente melhorar assim na minha opinião tá tem gente que funciona de outro jeito mas eu gosto de, de ter motivações diárias para estar atingindo essas metas e, e aí eu ver não tô, tô no, no caminho certo tô no no, no no rumo que eu quero seguir sabe então eu eu, eu busco muito isso para estar tá sempre motivado, óbvio que você vai perder vários treinos, a gente nunca tá, cê, tá 100% nos treinos e aí a gente eu quero tá sempre é, né, na briga, né é, atualmente tem um, um, um molequinho novinho da, de Balneário o Iago, é um é talentoso pra caramba, corre muito tá, tá despontando agora só que eu não quero perder para ele não só para ele, não quero perder para ninguém, mas a gente tem, tem que achar, putz, ele tá crescendo, então é nele que eu vou grudar. Ele vai ser a minha motivação para continuar me mantendo no esporte. Ah, chegou um carinha novo agora, o Gabriel Klein. Corre, o menino corre muito, mas corre muito mesmo assim. Eu não vejo ele na pista. Só que eu tenho que usar ele como motivação para continuar me esforçando. Então é. Vou usando dessas táticas para tentar me manter no esporte, assim, digo.
2: O que que você gostaria, né, hoje com essa maturidade? E aí você falou, aí você falou pro é, você citou aqui agora o exemplo que você disse que não que não que brincou com o menino, ah, vocês não vão agora deixar o velhinho ganhar? Ô, oh, oh, chicão, isso é a prova de que você tá velho, viu, parceiro? <risos> <risos> Bem-vindo ao time. Mas, ah, é. mas, assim, a cabeça...
0: Ainda no, bom não sentido, é difícil, assim, no bom sim, sentido, entende? No bom sentido, claro,
2: cara, porque aquilo que eu te falei agora no começo, sei lá, eu tenho 50, cara, eu acho que eu tô jovem, mas quando eu tinha 30, eu achava que 50 era muito, quando eu tinha 20, eu, eu achava que 30 era muito, e, e isso que é a, a, a bênção de viver, né, cara, de envelhecer, é. porque você sempre acha que você tá bem, né, sei lá, pelo sim. menos até os 50 eu tô achando isso.
0: É, eu, eu me espelho muito no Galindes, no, no Mansur, cara, cara, o Mansur, fenomenal. O Caveira, Mansur é fenomenal, é, o Caveira, você vê o cara, na, na eu não vou falar a idade que ele tem, porque eu já tô quase na idade dele, então,
3: <risos>
0: é, é um jovem ainda, <risos> e, e assim, e ele, e ele, ele sempre falava isso, eles não vão deixar o velhinho aqui buscar, né? É porque, ele, porque o Mansur corre muito, né? Muito, é. E, a, e às vezes ele saiu um pouquinho atrás na natação e ele falava: Ó, oh, eu venho atrás, mas vem babando, cara. Vocês nem olham pra trás, cara. Porque se vocês olharem pra trás, eu vou passar. E aí, <risos> o se conseguiu é, render, em, é, competir em alto rendimento até uns dois anos atrás.
2: Pois é, cara. Então, Não, e o desempenho então, dele ainda é ótimo, né, cara? Não é, é nível ótimo. profissional, ah, é. mas, porra, é Sim. brincadeira.
0: É porque ele não treina mais o tanto que ele treinava.
2: Exato, ele treina
0: é. menos por, por causa de N, N fatores, né? mas ele treina menos. E eu, eu acredito que por um ou dois anos, esse treinar menos eu ainda vou conseguir aproveitar, porque eu tenho uma base muito grande. Aí, mas depois de um tempo, o corpo vai percebendo e aí eu acredito que ela vai, vai reduzindo. Aí eu ou preciso treinar mais de novo ou então, dá um tempo, mas ainda não penso muito nisso não. Eu faço, eu faço igual o meu, meu cachorro eu não sei quantos anos que ele tem porque eles falam que <risos> o cachorro tem uma data né? uma, uma idade que ele vai morrer nunca vi isso, então eu falo não, então não sei quantos anos que ele tem, ele vai viver comigo até quando ele quiser
2: <risos> então, aí eu ia te perguntar é, quando é que você se tornou profissional? mais ou menos? eu me
0: tornei profissional no final de 2006 eu terminei a faculdade de educação física né, uhum. em Varginha e me mudei para Belo Horizonte para treinar com o Diogo, com o Thiago Vinhal e com o Adriano Saqueta. Tá. E aí é... eu, eu, ali eu comecei a viver o esporte de alto rendimento, assim, a... só treinar. Eu só treinava.
2: É, só pensava nisso.
0: Só pensava nisso. E ali Bom... foi onde eu dei um salto maior de, de, de performance.
2: Claro. Cara, então aí a gente tá falando aí de 13, de 13 anos, né? É. O, que que, o que que hoje olhando aí para trás, com todo o aprendizado, a maturidade, né, com todos os altos e os baixos, o que que você gostaria de ter, de ter sabido naquela época, a hora que você optou por se tornar um profissional, que você tava vivendo aí também uma fase bacana, aí chegando em, em BH, treinando com essa galera toda aí, e, e todo mundo se alimentando de todo mundo, né, aproveitando o pique de todo mundo... É, tem alguma coisa assim, que, você, que você pode destacar que você gostaria de ter, de ter sabido dessa, dessa vida aí de atleta profissional e que na época você não tinha nem noção que você foi aprender é, com os anos e vivendo?
0: Ah, que, que, que nada vem fácil, cara. Eu achava que, que rapidinho eu ia ser, ia ser muito bom, sabe? É, e às vezes a gente ficava numa expectativa e gerava uma expectativa na família também, sabe? Ah, mas é nada, nada no esporte de alto rendimento vem muito fácil, cara, é muita dedicação, é muita persistência é, é saber que, eu sempre brincava primeiro eu tenho que aprender a perder depois, né, eu uhum. falo, cara, eu preciso primeiro aprender a perder para depois aprender a ganhar é. porque chegar ganhando não é uma, uma coisa muito simples sabe, uhum. porque na, às vezes na primeira tropeçada que você dá você abandona é. Cê, te cê desestabiliza te é. desestabiliza e você às vezes acaba desistindo então assim, eu como eu passei por muito perrengue assim, não, não perrengue de, de fome, essas coisas não mas ah, de, de, de ter que conseguir grana pra competir e vai aqui e parcela no cartão aqui, vai ali, <risos> volta e vem e consegue isso aquilo outro, então assim eu, eu aprendi dando muito valor nas coisas, sabe ah, eu sempre, eu nunca tive o melhor material. É, eu sempre tive que competir e o mesmo material para tudo. Então, hoje em dia eu vejo o pessoal assim tendo que ter uma bicicleta muito top para começar no esporte, sabe? Eu acho que não é, não é o principal. Eu acho que o principal é ter persistência, cara, e saber que uma hora tua hora chega. Você é. tem que ter certeza. Eu tô me dedicando eu vou me esforçando e que uma hora vai chegar, só que tudo vai depender da, da caminhada que você vai, que você vai seguir. É, mas é... Eu acho que é isso, ter paciência, cara. Eu queria ter tido mais paciência, talvez. Em... Porque as, eu queria as coisas muito rápido, não, não, já vamos fazer tal prova, não, vamos fazer uma Pan American Cup ali, às vezes nem não tinha sido nem, nem top 5 no brasileiro e já queria fazer uma Pan American Cup. É, que na época eram uma, uma, as provas que a gente disputava, né? Que seria uma World Cup hoje, mais ou menos, na, da, da ITU. É, então, assim, às vezes gastava muito dinheiro numa coisa que não precisava. Às vezes um direcionamento melhor, sabe? Uhum. É, acho que, que seria interessante. Em termos de treinamento, eu acho que eu passei tudo que eu tinha que passar, assim. É, vivenciei muitas coisas. É, mas eu acho que essa paciência de saber que tudo tem uma hora, eu acho que pode ter, ia ter me economizado assim mais eu
2: poderia ter encurtado o caminho, tudo. né? isso, justamente <risos> tua, tua mãe principalmente te apoiou nessa tua decisão, ela sempre foi parceiro ou você, ela chegou a te questionar, como é que foi também essa questão aí familiar?
0: Cara, tudo que eu fiz até hoje tudo que eu sou até hoje eu devo a ela porque ela abraçou comigo é, isso. Eu lembro que na época eu consegui um aluguel de 180 reais em, em BH, cara, em 2007. Uau. É, Uau. e aí eu consegui. Eu, tinha, eu, eu vivia com 500 reais para fazer tudo. Não, não, não passava necessidade nenhuma, é, mas eu era tudo contadinho ali, eu vivia bem e conseguia fazer as coisas, conseguia suplemento numa loja e aí a minha mãe, cara, ela falava não, filho, vai, eu, te, eu consigo te, te ajudar por um ano e aí por um ano nunca faltou, cara aí acabou o ano ela falou ah, agora você precisa também dar um jeito, né é. aí eu consegui o meu primeiro patrocínio e foi da Unimed lá de Varginha e aí eles me davam uma quantia e aí eu consegui por dois anos me sustentar também no, no esporte aí eu comecei a ganhar premiação mas, cara, mas a minha mãe também, ela sempre dava umas espetadinhas assim, sabe? Pra, pra não Te tirar acomodar. da zona
2: de conforto, é.
0: Justamente, justamente. Isso ela soube fazer com ninguém, cara. Porque tinha hora que ela conseguia. Ela, eu, às vezes, não conseguia uns resultados. É, mas tem que se virar daqui uns dias, filho. Tem que... Começa <risos> a mexer o doce aí que a água tá batendo.
2: <risos> sabe? Uhum.
0: E, e isso, cara, foi essencial pra mim é, pra não se acomodar porque quando a gente tá no esporte ali e, e tá com tudo tranquilo a gente fica esperando o dia que vai virar a chave, né, que você vai começar a ganhar e não vai, os seus problemas vão, vão resolver, yeah, yeah. E, às vezes, e às vezes demora, essa paciência que, que eu queria ter tido é, que eu queria ter tido mais paciência, talvez hoje eu sou muito paciente às vezes por causa disso mas ela eu devo tudo a ela, cara.
2: Bacana. O você disse que tá no que você acha que você tá aí no no auge da tua carreira, né? Tá no momento aí mais bacana da tua carreira. Qual foi a prova que que se você tivesse que pontuar uma prova assim, que foi a prova mais mais legal assim, a prova que mais te marcou na tua na tua vida até hoje, qual foi?
0: Ah, cara, vai, vai ter uma Tem tem duas, mas a, a que eu acho que a que mais me marcou foi o Sesc Caiobar que eu ganhei ah, o Sesc Triathlon Caiobar agora foi 2016 se não me engano é, mas foi uma prova assim que eu vinha fazendo Ironman e meu técnico chegou e falou assim ó ano que vem, acabou o Ironman pra você, você não vai fazer Ironman mais e assim era, eu gostava muito do Ironman Ainda gosto, mas assim, eu. eu tipo, eu não, não vivia mais sem fazer prova de Iron uhum. E ele falou: não, você vai acabar isso, você vai fazer só sprint e olímpico, cara. E quando muito, um meio Iron E aí eu achei: putz, tô dando um passo pra trás, né? É, não. Cara, é bizarra essa foi...
2: sensação, né, cara? Porque é... isso não tem nada a ver com a realidade. São provas não, distintas, não, não. né, cara? Mas. Sim.
0: Mas assim. Foi, a, foi a, a coisa mais certa que eu fiz. Demorei um tempo para digerir isso, uhum. é, não vou negar que eu, eu ainda ficava acreditando que eu ia fazer, sabe?
2: Isso já foi com o palito.
0: É, é, já foi com o palito. Tanto que ele chegou, eu, 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 eu perguntei pra ele, assim, em março, tá, e o Iron, vou fazer? Ele, não, já te falei já que você não vai fazer. E eu, com aquela esperança ainda de, às vezes, <risos> é, fazer, né? Mas, cara, a gente treinou muito para essa prova, foi assim, um, era o objetivo nosso, era ganhar o Sesc Triathlon Caio Bar. É uma das provas mais antigas do Brasil, ah, muitos caras assim, muito bons, é, era, era a prova mais, mais esperada, tanto que aqui no Paraná são 2 mil inscritos e as inscrições acabam em menos de 10 minutos. É, então, assim, é uma prova muito grande, muito grande mesmo. E... E ganhar ela, pra mim, assim, a gente colocou tanta energia nessa prova, sabe? Uhum. A gente pensava nela, assim, muito mesmo. E, e tudo veio dar certo, de fazer a fuga na hora certa, e de escapar com o cara certo, que o cara que ia fazer força junto comigo. O tempo inteiro a gente deixou tudo. Eu falei pra ele, cara, vamos deixar tudo que a gente pode na bike e vamos correr com o que der, cara. E ele, ele apostou nisso também, e, cara, foi é, aquela sensação, aqueles 100 metros ali que, que passa um filme na tua vida que você, de tanta gente que tinha você não enxerga ninguém, cara. É, você esquece tudo, você só olha pra chegada e vê, vê tudo que você passou pra, 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 pra chegar ali, cara. Foi, assim... Aquele dia eu nunca vou esquecer, cara. E, e uma outra prova foi o triatlo do exército, que foi minha primeira vitória como como
2: um profissional. Ah, que com certeza também marca, né? Finalmente, você... Aquela, aquela,
0: aquela hora que você... A primeira premiação é dinheiro. Eu nunca então, ganhei sem é. dinheiro. Mas é... <risos> aquela sensação de... Sabe quando você entra num dia que você... Que como eu nunca tinha ganhado dinheiro em, em premiação, eu, 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 já, eu já ia para provas não esperando isso. A minha, ali a minha vontade era ganhar era, era isso que eu tava te falando, sabe você entrar na prova para ganhar não em busca de, do, do dinheiro para te manter e tudo mais mas a grana a papo... sendo
2: uma consequência do, do, que, né, do que você treinou do que você plantou, né
0: justamente, mas é essas duas para mim, não... acho que nada vai mas caiu baixo que é um pouquinho mais por causa dessa energia, sabe a... o trato do exército eu ganhei por, por um dia bom ah, o Caiobá não. O Kaiobá, a gente se preparou para aquilo.
2: Uhum. A gente
0: falou: não, nós vamos ganhar essa prova, nós vamos ganhar essa prova, nós vamos ganhar essa prova e ganhamos.
2: Cara, que legal. Você falou aí do, do Strava, né, agora há pouco, e, e, e ao mesmo tempo você falou né, dessa história de ter paciência, que não precisa começar com uma bicicleta tal e tal. Você acompanhou aí, né, desde do, dos anos 2000 até agora, você acompanhou, pegou aí praticamente o grosso da dessa grande evolução no, no na tecnologia, nesses aplicativos, né? surgiu o smartphones, né? a internet começou a trazer aí também esses benefícios de GPS, Garmin, e depois mais tarde potencímetro e, e, e novas ferramentas de treino e tal. A própria bicicleta de carbono, né? hoje em dia as bicicletas estão cada vez mais evoluídas, câmbio eletrônico e isso e aquilo. É... Você é um cara que utiliza isso... É, vamos dizer assim, aprendeu a utilizar isso como uma ferramenta de treino que, que vai te ajudar a você alcançar os seus objetivos, a fazer uma leitura melhor da sua performance para que você possa trabalhar junto com o palito né, e melhorar, ou você é um cara que absorveu isso e tipo, se o teu garmin não tiver carregado você não vai treinar.
0: Uh, eu já fui um pouco mais mais bitoladinho assim no, no, no começo com principalmente com potência sabe uhum. uh, eu acho a potência muito importante no treino de bike é, hoje eu consigo treinar sem tanto que a minha bike hold não tem eu consigo treinar bem sem mas você consegue aproveitar mais eu, eu, eu ainda digo assim que às vezes você tem que dizer não precisa fazer tanta força no treino e às vezes você acaba fazendo. Então a potência, ela consegue te guiar nisso. Tá, hoje não é um dia para me matar fazendo força. Então eu, eu consigo me controlar mais. Uhum. Porque antigamente era forte, é, <risos> fraco, médio e forte. É, então não tinha um. Eram três zonas. Hoje em dia são seis zonas. Uhum. Então assim, então não tinha muito isso. Eu lembro dos treinos que eu fazia em Belo Horizonte, era, às vezes eram na bike eram seis de de quatro minutos o Lauter ainda escrevia assim ó para morte
3: e <risos> três minutos de
0: intervalo então não tinha muito <risos> não tinha muito zona sabe uhum. é, era era para se matar então assim a gente esses tempos atrás eu até eu não corro mais de relógio prova porque eu acho que eu precisava voltar atrás nisso nisso porque eu tava muito preocupado, com, olhando muito no relógio e eu acho que a gente tem que usar mais o feeling sabe, na bike eu ainda uso o potencímetro e ainda, ainda sou um pouco preso porque na, na longa distância eu acho que é, é bem é, bem viável usar já numa prova de olímpico eu já saio, eu posso sair sem nada eu nem vou olhar o que, que eu tô fazendo é força o tempo inteiro e vamos se matar que ninguém vai ninguém vai quebrar antes Agora, numa prova mais longa, mais longa, tudo bem. Mas eu consegui migrar. Eu saí do nada né, de usar um Catai um reloginho, de depois pegar o início do GPS, que era um, um Garmin 305, que era um, quase um computador de bordo ali no, no, no braço. Pois é. E, e, e peguei agora essa, essa evolução que está sendo mais dos medidores de potência, medidor de potência para corrida. É, frequencímetro no, 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 no punho, né, no pulso é, então hoje eu me viro bem, assim ah, eu comecei agora, tem pouco tempo a monitorar o sono, pra você ter noção então ah, como é que tá que evoluindo legal. o negócio é, que a gente tá, tem que tá estar sempre buscando mais só que com um filho pequeno em casa, você sabe como é que é o sono né? <risos> às vezes o meu recorde de sono do, do sono profundo ali é 20 minutos então, a meta é tentar chegar em 40 minutos de sono profundo, mas, mas tá, tá complicado. Mas não, 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 não dá pra reclamar.
2: Não, não. Mas é isso eu aí. acho que. Passa, viu, Chicão? Passa.
0: É, não, tomara. Tô, não, tô, tô passa. Esperando, fica, passa.
2: Tranquilo. É, fica tranquilo que pa... Nem que demore um pouquinho, mais, um pouquinho menos, mas vai, mas vai passar. É, cara, eu. Mas hoje eu... eu tô
0: vacinado. Hoje eu tô vacinado contra a tecnologia já.
2: Uh -huh é enfim talvez talvez também tenha a ver isso com eu acho que essas ferramentas tecnológicas acho que elas elas chegaram de fato para ajudar na verdade elas se você for analisar se você for refletir né com um pouquinho aí de, de enfim é, um pouquinho de inteligência você vai vai entender que na verdade tudo isso surgiu é, Primeiramente para te dar ajuda no desempenho. né, Isso não surgiu para o amador, né? isso surgiu primeiro para o pro profissional, para as pessoas que estão ali buscando alto desempenho. Isso surge nos laboratórios, no, sei lá, na NASA e tudo mais. E depois isso vai descendo para os meros mortais e, e mesmo atletas profissionais, enfim, é, como, como você. Então isso tudo tem realmente uma função muito interessante, mas à medida que a gente vai é, pegando essa bagagem, esse lastro de treino, a gente consegue realmente entender que é, esse, essas ferramentas são fundamentais, mas elas não são indispensáveis, né? Elas são fundamentais para que você consiga encurtar os seus caminhos e treinar de uma maneira mais inteligente, mas de fato nada vai substituir a tua sensibilidade, a tua sensação é, de você ouvir o teu corpo e saber o que quem que é o Chicão, como é que o Chicão reage depois de tanto tempo você, é, enfim, sendo a própria, própria cobaia do seu, do seu treino, do seu corpo, né?
0: É, eu sempre falo para alguns alunos meus que é, você tem que se conhecer. Você começa usando essas tecnologias para você se conhecer. Para quando Isso, você precisar, é. você precisar não, é, ou não estiver usando elas, você saber em que zona você está, em que ritmo você pode chegar, é, ideal, até é. onde você pode ir ou não, né? É. Eu acho aliás, isso muito
2: é, Aliás, tem gente que, que, que eu conheço que usa no treino, mas não e usa não na usa. prova, né?
0: É, eu não corro de, eu não corro de, de GPS, uhum. é, tanto Iron, meio Iron ou, ou Olímpico, Sprint, a corrida eu faço sempre sem nada.
2: É, mas no treino é legal você usar justamente para você treino. encurtar os caminhos, né?
0: Justamente, é, eu uso bastante no treino.
2: Legal. Ô, Chicão, é, já estamos aí quase chegando no final do bate-papo. Eu queria colocar aqui um áudio para você. Uma pessoa é, que eu acho que, que, que você gosta bastante aí resolveu participar a hora que soube que eu ia gravar com você e mandou um recado aqui para você. Vamos ouvir?
0: vamos, vamos. Vamos
1: bom, o Chicão é um parceirão né é... Aquela par... aquelas parcerias que você não, <risos> não espera assim é... que vai acontecer acho que é... uma vez ouvi dizer que é... quando a gente passa a ah, perrengue com outras pessoas é... que a gente cria um vínculo né? um, Bem... assim, um vínculo diferente uma coisa forte e acho que vai ver que foi foi isso é, eu e o Chicão, é, logo que eu cheguei assim é, não era uma fase muito boa para mim e para ele acredito também que as coisas nunca foram é, tão fáceis assim assim em relação também a, a viver como profissional do triat no triatlon e a gente passou alguns perrengues aí passou uns <risos> algumas coisas assim que acho que isso uniu bastante a gente e também acho que criou essa essa parceria né independente de estar tá perto de estar tá junto ou morando junto ou não é, criou essa parceria e eu sei que eu posso contar com ele <risos> mesmo é, ele não assim não não estando perto é um cara que eu eu sei que eu posso contar assim é engraçado sim você acho que a, a maior qualidade do Chicão é ele não se incomodar muito com as coisas e a, o maior defeito dele é não se incomodar muito com as coisas <risos> é, como tudo tem dois lados, né, eu acredito que esse lado dele claro, tanto tem o lado bom e como o lado ruim e isso também me ajudou bastante, assim é, ele é, eu acredito assim, que a gente é bem diferente em várias coisas, mas isso foi legal é, nesse período que a gente teve junto e e eu gostei pra caraca, espero que que ele se encontre aí né, numa nova fase também da vida dele talvez não te competindo tanto ou já dando uns treinos enfim, eu torço muito pra ele independente do que ele fizer e um beijo pra ele
2: e aí, Chicão?
0: caraca,
2: velho essa menina
0: <risos> cara, a gente passou uns perrengues brutos, viu? Mas assim, eu conheci a Pamela, cara, o meu primeiro contato com a Pâmela ela que me matar, cara, assim, no triatlo. Ah, a gente foi participar de uma prova em Vila Velha, é, um campeonato brasileiro, e eu, uma vez, numa uma prova, eu imitei o Silvio Santos, assim, pro, pro presidente da confederação e ele gostou. E aí ele falou, Chicão, a gente tem uns produtos para sortear aqui, e você não quer imitar o Silvio Santos e, e sortear os produtos lá e tal? E eu falei, vamos, vamos. Só que assim, eu, eu sempre imitei os meus amigos, para quem tava comigo, nunca imitei na frente de todo mundo, né? E aí, eu, cara, a hora que eu segurei o microfone e vi aquele tanto de gente ali que eu não conhecia, eu comecei a tremer, cara, eu, eu fiquei nervosão assim. Mas também não sei porquê, me, vinha, me vinha, vinha as coisas na cabeça e eu ia falando, não tinha filtro. Então eu chamei o presidente de, da, da confederação de minha assistente de palco do Silvio Santos, eu chamei ele de Patrícia.
3: <risos> <risos>
0: que ela era a Patrícia. E aí sorteou a Pamela. Por via cargas d'água, sorteou a Pamela. E aí eu, eu cheguei, ah, eu você eu imito o Silvio Santos, mas não é lá assim, muito bom. É, mas eu gostava de imitar e eu falei, ah, você levanta, levanta,
2: Pamela <risos>
0: e, ela, e aí ela levantou, caiu, ela, ela vinha da natação, né? E ela tinha um ombro muito largo, assim, ela era muito forte. E aí eu falei, ah, você veio da natação, né? E ela falou, vim! E eu falei, não, eu vim da minha mãe mesmo.
3: <risos>
0: Cara, ela era tímida, era a primeira prova dela, mas ela... Ela só queria, ela, juro para você, ela olhou para mim com aquela com aquele olho, mas querendo assim, ela imaginava umas cinco facas em cima de mim esquetejando. E ela ficou assim, ela ficou, ela era muito, ficou vermelha, e ela teve que vir na frente buscar o prêmio e tal e aí cara ela olhava para mim mas eu sem um sem esboçar uma reação um riso ela não ria e eu me matando de rir sem graça né falei, é, é, é. e aí logo que eu falei isso ela falou assim ó pronto me chamou de gorda e eu falei não nossa senhora mas e assim aí depois disso eu comecei a, a gente começou a gente se encontrava nas provas mas nunca a gente nunca foi tão próximo assim né
3: uhum.
0: mas aí Calhou dela, calhou, ela sempre fala calhou lá de Portugal que ela trouxe isso. Calhou dela se mudar pra, pra balneário. E, cara, eu já passei por um muito perrengue na vida assim. E, na época eu tinha acabado de me separar, tava morando sozinho num apartamento, tinha um quarto vago. E aí eu falei, ela falou: ah, eu, eu não olhei nada. E, e, assim, balneário na temporada é tudo muito caro. Assim. É, se, se o preço normal é mil reais, na temporada é dois mil e 500, uhum. um aluguel. Então eu falei com ela, olha, Pamela, eu sou homem, se é mulher, eu já morei, já morei com mulher, na, 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 já dividi apartamento com mulher, e é sempre, sempre foi muito tranquilo. Como você está chegando agora nessa temporada, se você quiser ficar lá em casa, você, você fica lá o tempo que você quiser, e quando você quiser ir embora, você acha um apartamento seu, você precisa mais de privacidade essas coisas, e aí, e aí você, você, você segue o teu caminho, sem problema nenhum, e ela fala, ah, beleza, eu vou fazer isso, tal, tal tal e aí, só que, só que nós entramos numa enrascada, que depois veio morar mais gente com nós, a gente alugou um apartamento gigante e aí um foi embora, o outro foi embora, e aí sobrou eu e ela e mais uma, uma, mais uma amiga nossa, e aí nós passamos perrengue nessa fase, assim mas como nós somos amigos, nós três, nós passamos por tudo isso da melhor maneira possível, é, e aí depois já, aí fomos a segunda fase, moramos num apartamento pequeno, né, e aí, cara, eu sou um pouco bagunceiro, assim, quando ela falou que eu, <risos> que eu às vezes não me incomodo com as coisas, eu acho que ela estava querendo dizer isso, mas eu, eu aprendi muito com ela, cara, porque, assim, já dizendo uma, uma das melhores, uma, uma das melhores qualidades dela não sei se eu tô falando errado de dizer assim é, mas é que ela fica brava e desfica brava muito rápido, sabe uhum. então ela, ela me dava um esporro assim e eu falava, caraca como é que eu vou conviver com ela assim? <risos> mas assim, 10 minutos depois a gente já tava conversando uma boa saca? então assim, isso um pouco eu aprendi com ela também de, de tentar não, se precisar ficar bravo fica, mas desfica também na claro, mesma hora claro, claro. Mas a gente se dá muito bem, cara. A, a Pan, eu, se com 80 anos de idade nós dois estiver vivos e ela precisar de mim, ela pode continuar contando comigo que aqui nunca vai falhar. Porque a gente, a gente passou por muita coisa juntos e, e ninguém cobrava nada de ninguém, sabe?
3: Uhum.
0: Uh, hoje a gente não se fala todos os dias, a gente não conversa todos os dias e se eu precisar conversar com ela alguma coisa, vai, vai ser a mesma coisa quando, como a gente morava junto e se falava todos os dias, eu acho que o principal da, da, das amizades do companheirismo eu acho que é isso é não, não ter espaço de tempo, sabe se você uhum. ficar um ano sem se falar e você encontrar, vai ser como se, não, se, esse, se esse um ano não tivesse existido é. que você não falou com a pessoa e vai continuar sempre a mesma coisa
2: é, é legal porque uma amizade assim é, é... É uma amizade que você escolhe, né? Ninguém te obrigou, enfim. Então ela, ela acaba tendo essa, esse, essa legitimidade que, que, que facilita isso. Você pode ficar sem ver a pessoa um ano, mas quando você vê, parece que você viu ela ontem, porque é, um, é, é uma coisa que é espontânea, cara. né?
0: Justamente. É, num, é, num, não tem explicação, né?
2: Uhum. Porque
0: às vezes tem gente que você vê o dia inteiro e não tem a, a mesma é, intimidade que você tem com ela, com, é. com a
2: pessoa... É, é, e isso que ela quis dizer que, que você não se incomoda muito com as coisas e tal, será que também não tem alguma coisa a ver com o Joko, teu cachorro? Sim,
0: tipo, é, você vai, viajar, tá e deixa, vai viajar e deixa. Vai viajar e
2: deixa a Pamela tomando conta do cachorro. Ah, é parceria, né? Não é só,
0: no, no, não é só no, no, nas coisas boas, né? Na, não, mas ele é uma coisa boa. Quando eu, quando eu saí lá de Balneário, cara, ele ele olhava pra mim, cadê a pana? Eu olhando assim, cadê a câmera, cadê a pana? e aí ela veio me visitar, e, e ele, cara, a primeira coisa que ele fez foi ver ela e ficar com ela, é, eu tô, eu, ele tá, tá olhando pra mim aqui agora, se eu falar assim, Joko, cadê a câmera, ah, a orelha, a estufa as pro lado e começa a olhar pra porta assim, ó. <risos> é um curso de louco, cara.
2: Legal. É, legal. É, os vídeos, os stories que a Pamela fa fazia né, do, do jogo eram muito divertidos, né, cara? Assim, essa raça de cachorro é uma raça muito legal, muito expressiva, né, cara?
0: Sim, sim, totalmente expressiva. Ele só, pelo olho você sabe o que ele quer.
2: É, é, Se
0: ele é. quer ele, ou ele tá com dó, ou ele, ele quer alguma coisa, ou ele tá pedindo pra falar, ele quer falar alguma coisa, mas ele não consegue falar. Ele te olha com uma cara assim que você fala não vem cá. <risos> Ele consegue tudo cara.
2: É, é, é. consegue é. tudo. Eu nunca tive um iPad, mas eu, eu já tive um amigo que teve e cara assim e já convivi bastante cara é uma raça muito legal. Não sei se tem muitas raças que são assim cara porque parece que o cachorro conversa cara, com você né. Sim.
0: E só pelo olhar.
2: E só pelo olhar cara é, é, é muito bem. legal muito legal. O chicão. É legal. Ah, antes da gente encerrar eu quero te fazer aí é, é, uma pergunta a respeito do nosso triatlon, né? A gente falou um pouco aqui sobre o profissionalismo separado do amador, aí você falou também dos, dos perrengues e tal, de ser um atleta profissional. É, na tua visão aí, nesse período que você tá, tá participando do triatlon, desde a época que você torcia pelo, pelo Galindes você acha que o triatlon tá, tá indo num caminho certo? Você acha que que, tá, que estamos evoluindo para para melhor, como é que você enxerga o nosso esporte hoje?
0: Cara, eu assim, eu, o triatlon fora do, do, do Brasil, eu vejo que ele está sempre em evolução, sabe? É, às, vezes, às vezes no Brasil, por eu estar tá aqui, pode ser que lá fora também não seja desse tanto, mas lá fora eu vejo uma continuidade, é, você vê atletas de outras nacionalidades, uns mais velhos, os medianos e os mais novos, sempre em crescente, sabe? E no Brasil a gente, eu não consigo ver essa continuidade, sabe? Tanto que o Diogo Sclebin, com 37 anos, ainda está batalhando por uma vaga olímpica. O Reinaldo, que é um pouco mais novo, mas ainda está batalhando por uma vaga olímpica. O, o Messias, que é um um talento, sim, é, e tem mais um, um outro moleque da geração dele também, é, são são as nossas esperanças futuramente. Só que eu acho que duas, dois atletas só é muito pouco, sabe? Eu eu acho que precisa haver uma renovação. E eu acho que essa renovação ela vai se dar com uma popularização maior do triatlon. ah Eu não sei se se eu me animo ou se eu, se eu fico um pouco mais triste em ver só provas de Ironman, não só da marca, tá? Mas é, uh -huh. provas de longa distância uh -huh. é, sendo, sendo pleiteadas pelos atletas. Uh -huh. Eu queria muito que os sprints, que os olímpicos, agora com o time Relay, que está entrando na Olimpíada, fossem explorados e que os atletas amadores participassem dessas, dessas modalidades. Porque hoje em dia é muito comum um cara que nunca fez triathlon na vida começar pelo Ironman. Ele, come, ele faz um meio Ironman e depois um Ironman porque alguém falou para ele que tem que fazer o um meio Ironman, porque senão ele ia direto pro Ironman. É. Eu conheço muitas pessoas que fazem isso e que só fazem Ironman. É,
2: tem muita gente mesmo.
0: Então assim, né? eu, eu acredito que com isso o nível vai diminuir, uh, vai um pouco que banalizar a distância, né? Tipo, qualquer, antigamente não era qualquer um que fazia um Ironman. É. Hoje, praticamente qualquer um larga um Ironman. É. Então, eu, eu conheço pessoas que treinou três, três meses e completaram o Ironman. Então, assim, eu acho que tem que ter um, um... Falar, não, eu vou começar no triatlon, vou fazer um sprint, vou fazer um olímpico, aí vou ficar no olímpico um pouquinho, vou fazer o, o meio Iron, e aí depois vou pro Ironman. Eu, igual eu tava comentando que ali no, no Troféu Brasil ficava lotado de gente hoje eu vejo com tristeza o, o Troféu Brasil com três profissionais só é, foi, foi o, um, um circuito que, que era meu sonho ganhar eu sempre tive vontade de ganhar hoje em dia eu não tenho mais uhum. é, porque, cara era, era, era muito loucura ali em Santos era muito massa agora você é que acha que, que, que
2: isso que se deve é. a quê?
0: a... Ah, eu acho que um pouco da. Acho que a gente quer as coisas muito rápido, né? E uhum. o... como o Iron Man era o maior desafio, querer tatuar logo uh, o M-Dot ali, uh, eles foram pulando etapas. E, e o que <risos> eu sempre falo para os alunos meus é o seguinte: o Iron Man vai existir por mais 10, 15 anos, no mínimo. Ah, estão. sim, é, um, é. É um negócio muito rentável, então não vai acabar. Então vamos começar devagarzinho, vamos fazer um sprint. E, e às vezes as pessoas não querem fazer bem feito, querem só completar. Eu, a gente estava comentando que a maioria das pessoas que começam no, no Iron, logo depois elas abandonam, é. até por causa de família, que vê é. que é uma coisa é. muito louca o treinamento. Né? Aí é. às vezes a mulher cobra, o filho que tem que estar mais presente, já trabalha muito, ainda tem que treinar muito e aí ele fala assim ah vou dar um tempinho vende tudo e às vezes nunca mais volta é, é. então eu acho que a, 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 na minha ideia né eu acho que a gente tinha que voltar com circuitos de sprint olímpico e, e é uma prova que você faz no final no, no domingo e na terça você está treinando na terça você está ali voltando a treinar já não é um igual um meio você precisa de uns dois três dias para recuperar
2: é. um meio agora Foi chicão como, como que a gente pega essas pessoas e, e, e motiva elas para estar tá participando dessas provas? Porque aí também a gente tem que fazer aqui a, a reflexão, né? Sei lá, chega um cara aí de... 25, 30, 35 anos, já tá estabelecido, talvez já tá casado com um filho e tal, é, já fez outros esportes e, e o Ironman tem um apelo, né, um apelo que é natural da distância, tem uma marca que é forte, né, tem a história do Havaí que, que acaba sendo super emblemático, né, um lugar paradisíaco e tudo mais, é, e tem uma mídia legal, né, também já está aí há tantos anos, cara. Esse cara, ele quer fazer um. Assim, se ele resolve fazer triatlo, o cara quer emagrecer, ou sei lá, o cara quer comprar uma bicicleta e quer justificar que vai gastar 50 mil reais numa bicicleta, o cara fala: então, vou comprar uma time trial e vou fazer um, um, um Ironman. Man. É, eu acho que esse cara não está é, 100% errado, né? Porque o cara, enfim. A gente não... O Alexandre Ribeiro já disse isso aqui há muito tempo, num dos primeiros episódios. Cara, quem é você para dizer para esse cara de 30, 40 anos, às vezes até mais, tipo assim, cara, não faz. Cara, cada um tem a sua motivação, cada um tem o, né, cada um tem os seus problemas, as suas frustrações, a sua vida, né? Enfim, é difícil a gente julgar pelos outros, né? A gente sabe que não é o caminho correto do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista de um de um educador físico, né? Você tem que galgar os degraus para você poder chegar né, numa distância, ter uma maturidade de, de treino, uma maturidade muscular e, e de adaptação fisiológica para você chegar ah, ao ponto de fazer um Ironman numa maneira que não vai te prejudicar, né? Mas na mesma, na, na mesma medida, a gente também não enfim, a gente não tem o poder sobre essas pessoas e muitas vezes é isso, a pessoa tá querendo o resultado instantâneo.
0: Eu, 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 eu concordo muito com isso, a gente não, não tem quem somos nós para julgar as outras pessoas. Só que esse cara que quer fazer um Iron Man, ele sempre vai procurar um professor de educação física para dar para uh -huh. iniciar ele. Uh -huh. E eu acho que falta a, nós, educadores físicos, peitar tá. uh -huh. o negócio. Porque, uh -huh. por exemplo, ah, ah, o cara chega para mim e fala assim: ó, oh, me inscrevi para uma prova e a partir de janeiro eu quero treinar para essa prova. Ah, que prova que é? Ah, o Iron Man. E aí o cara nunca teve vivência nenhuma, é. óbvio que ele pode fazer isso, uhum. ele, se, ele, se ele quiser ele vai fazer de qualquer jeito, só que eu acho que cabe a nós educadores físicos falar, cara, não faz isso, vamos começar do, do pouquinho assim, por enquanto ainda não aconteceu nada de pior, mas a gente não sabe se daqui a um tempo esse alto volume que vai passar para um cara que nunca teve uma vivência pode prejudicar ele em alguma coisa. Sabe? então a gente uh -huh. tem que entender ou às vezes chegar e falar assim ó, é cara, eu não, eu não vou te treinar eu acho que você, tem que você tem que seguir essa metodologia, porque assim vai ser melhor para você e para sua saúde, ah, mas então eu vou procurar outra, eu acho que esse às vezes é o nosso medo, tá se eu falar isso e o cara procurar outra, é um cliente a menos que eu tenho, e às vezes o cara vai falar mal e tal, sabe, então uh -huh. eu acho assim, beleza, quer fazer o Airo? Tá, mas vamos fazer o Airo ano que vem ao invés desse ano vamos fazer isso, porque eu acho é, eu demorei 10 anos para fazer um Ironman e mesmo assim não fiz bem feito é, eu acho que a gente tem que colocar na cabeça da, do, das pessoas em, em, em procurar fazer as coisas bem feitas, não, não digo em ganhar categoria e ir a cona, mas assim, pô, vamos explorar o, o teu potencial o, ah, ao invés de você chegar lá e fazer para 15 horas, nada contra quem faz 15 horas mas ao invés de você fazer para 15 horas pô, vamos treinar dois anos, vamos fazer ali para 12, vamos tentar conseguir 11 pô, e um sub 10, quem sabe sabe, uhum. vamos instigar instigar, acho que a nossa função é, é instigar os nossos alunos a quererem o melhor para eles eu, lógico que vai ter uns que vai falar ah, o melhor para mim é fazer agora sabe, eu já tive aluno que falou cara, eu preciso fazer um Ironman eu preciso fazer um Ironman eu já teve gente que chegou pra mim e, cara, é um absurdo os, os, os organizadores colocar a inscrição a 3 mil reais. Onde já se viu isso? Aí eu falei, cara, mas é uma empresa. Os caras o lucro. Ele pode, pode colocar 10 mil reais se ele quiser. Vai fazer quem quer.
2: Exato. É Ninguém paga é obrigado quem a quer.
0: fazer. É. é, não é um serviço é, base, é, obrigatório básico do, de, de saúde, tá? Tem que completar um Ironman aí você vai conseguir viver a tua vida. Sabe? Então, assim... Eu acho que falta o, o, o educador físico é, tentar passar essa mensagem para os atletas. Cara, pô, tá, beleza, ele vai fazer o Ironman de qualquer jeito. Então, beleza, faz o Ironman, mas já vamos programar um, um, um objetivo para depois esse Ironman, para o cara também acabou o Ironman nunca mais. Eu acredito muito que as assessorias fazem plano anual, muito por causa disso, porque depois do Ironman, do Ironman todo mundo, todo mundo, não, mas. 30%, 40% é. É, abandonada, sabe? É. Outra coisa que eu acho que falta um pouco mais de nós, é, professores, é o cara que vai fazer o primeiro Ironman, ele já quer pegar uma contra-relógio. Cara, a gente sabe que a contra-relógio, se você não passar o tempo inteiro clipado, não vale tanto a pena. Exato. Então, às vezes, ele tem um pouco mais de conforto numa speed, numa hold, e ele coloca um clipezinho que ele vai se manter aéreo, mas ele vai estar tá mais confortável, e ele vai conseguir sair melhor para correr, e pode gastar menos, não precisa comprar uma bike de 20 mil reais, ele consegue comprar uma bike menor, pô, é esse é o esporte que eu quero, gostei pra caramba, agora eu vou investir numa TT, e agora eu vou fazer isso, eu já, eu, você vê no Ironman várias pessoas que quase não clipam, e estão de capacete aéreo, de <risos> roda fechada, é. Roda é. pessoal na frente, sabe? Então, uhum. assim, eu acho que falta essa assessoria da, de nós, professores, em mostrar um caminho, às vezes, que pode ser mais barato para todo mundo entrar no esporte e depois a cereja do bolo é o Man. Hoje em dia já não é... Já começamos com a cereja do bolo, não temos mais o pão de ló, depois o recheio...
3: <risos> depois é verdade, a cobertura
0: é. E aí a cereja do bolo. Então, eu acho que falta passar por esses caminhos antes para a pessoa ter uma experiência é, completamente diferenciada no Ironman eu quando eu fiz, cara, eu, eu tava em êxtase, e eu acredito que às vezes o cara que tá fazendo a primeira vez ele, várias situações da prova, que ele não vai aproveitar a prova sabe, uhum. é, e quando você, é, quando é a cerejinha do bolo cara, pode acontecer muitas vai acontecer, né, em todo o aero acontece, muitas dificuldades que a gente a, 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 assemelha milho, assimilha melhor e consegue sair delas mais rápido, às vezes, e melhor do que se a gente não tivesse, quando a gente não tem experiência na, na modalidade. Mas é. óbvio que quem quiser fazer, inscrever na primeira prova, sendo um Ironman, vai conseguir.
2: Não, e, e ainda tem outra coisa que, que você estava falando aqui agora, né, cara, e, e eu estava aqui pensando. E a gente ainda vive uma era, né, cara, que os níveis de ansiedade da, do, do ser humano estão, assim, no, no pico, né, cara? É, essa história da gente estar tá sempre conectado, meu, a gente está vendo a vida dos outros, a internet, os e-mails, o chefe manda e-mail, você tem que responder. E aí, cara, meu, você acorda, cê já liga o celular e, de repente, você quer ver o tempo, aí de repente entra uma mensagem, aí você vai no WhatsApp. Cara, isso aí está... Enfim, acho que a gente ainda não conseguiu assimilar isso direito. E isso... Né? É. No, no, no que a gente tá falando, cara, o cara porra, o cara clica lá em qualquer rede social vê um sujeito lá fazendo Ironman o cara vai um pouco atrás, sabe o que, que é e tal o cara de repente é. cria esse desejo, o cara quer para amanhã, né cara assim, é. o, o, e, e assim
0: o... e a gente só não tem mais gente fazendo Ironman por causa da natação é. porque a, a, o, o grupo de maratonista que chegou na maratona e não tem mais objetivo é, eles, eles querem um, um desafio maior do que a maratona e às vezes não querem encarar uma ultra, é o Ironman. Então assim, eu, pedalar, todo mundo pedala, não tô na bicicleta, você vai é, pedalar, se tiver é. equilíbrio, você vai pedalar. Correr, todo mundo corre, a gente, o primeiro movimento que a gente aprende é correr. É. Agora, nadar, muita gente não sabe nadar e se inscreve pro Ironman. E, e, e não dá a devida importância da, da natação, sabe? Uhum. É, eu, eu, eu brigo e bato na tecla muito disso muita gente fala, ah, mas é porque você nada bem não, não é porque eu nado bem é porque eu me dediquei pra poder Exato, nadar bem
2: é, você não nasceu sabendo eu, nadar bem eu não né? Sabendo, assim. é, você foi todo pra mundo, água e nadou é.
0: justamente, todo mundo que nasceu, ninguém sabia nadar a gente teve que aprender eu tive as mesmas dificuldades que qualquer pessoa tem pra aprender a nadar então assim é, eu, eu sempre digo, cara, dedica a natação. Natação é o esporte mais barato para você evoluir. Ah, você vai melhorar, vai comprar uma roda de 5 mil reais, 6 mil reais, vai um medidor de potência, mais 5 mil reais, capacete aéreo, uns 2 mil reais, uma bicicleta, 30 mil reais. E a natação, cara, você precisa de 20 minutos de educativo todo dia ou três vezes na semana. Então, assim... E, e, e ninguém quer treinar natação. Eu vejo isso, porque eu, eu, ano passado eu fiz algumas clínicas de natação aqui no, no estado e, e fora do estado, e eu via que muita gente assim, quer fazer o triatlo, tá louca para fazer o triatlo, mas não consegue completar 25 metros sem parar na piscina. Uhum. Então, assim, é, esse cara que chega falando que quer fazer o Ironman, às vezes não sabe também nadar, e ele coloca a própria vida dele em risco. Então, assim, é, é complicado. O, o, o treinador tem que, tem, tem que passar, não, cara. Vamos fazer um sprint triatlon, vamos fazer um. um, um eu, eu agora, se Deus quiser, esse ano eu vou conseguir fazer um, um team relay que eu faço aqui no começo do ano em, em Taquaras. Eu até deixo aberto para quem quiser participar. Ano passado foi meu chá de fralda, né?
2: Então, <risos> ah, é legal.
0: Mas... A inscrição era um pacote de fraldas e a gente conseguiu reunir 100 pessoas para fazer equipes de 4 pessoas. Então, provavelmente, é, provavelmente esse ano, ano que vem, a gente vai fazer em janeiro também, só que ainda nós vamos tentar é, arrecadar alguma coisa ou fraldas mesmo para quem precisa é, e fazer uma bacana, doação. Bacana, bacana. É, e, e, e essa modalidade tinha que ser a porta de entrada do, do atleta, que ele vai nadar 200 metros, vai pedalar 4 km e vai correr é, 500, é, 1 km, essa tinha que ser a porta de entrada do Triaton, sabe? Uhum. Uma modalidade pequena. Eu acredito que os organizadores também, tanto o, o Galvão, que agora criou o circuito de 3D lá de sprint e, e olímpico, é, tem que incentivar as pessoas a participarem né, nesse, nessa modalidade para que delas ganhem é, mais segurança para poder largar as provas maiores. Claro. Mas eu acho, eu acho também que essas provas deveriam ter o profissional, que é nelas que, vai, que, que você vai conseguir difundir isso. E eu, eu acho que falta dos organizadores explorar um pouco mais os, os atletas. Pô, vamos fazer um, um tridês ali, vamos reunir ali quatro, cinco profissionais, vamos fazer uma mesa redonda, tá, vamos, vamos colocar um treino coletivo onde cada um vai dar uma dica... É, sabe? eu acho que fazer essa conexão entre o atleta amador e o atleta profissional é, agrega muito para a modalidade, para os atletas atrai patrocinadores e com isso a gente consegue desenvolver o esporte de uma maneira mais mais saudável, acredito eu
2: é sustentável sabe?
0: né? é sustentável, que o esporte vai se vai, vai sobrevivendo, né? vai crescendo vai evoluindo e aí cada vez mais gente, cara, é, incentivar escolas para ver treino, participar de treino, eu acho que isso, acho que falta muito, sabe? Pô, você vê os Estados Unidos na a Europa, eu, eu, eu tava acompanhando há muito tempo atrás, assisti uma prova que a, era um campeonato alemão, esse campeonato alemão, tava o Kinley, tava o Froden, o, o Froden não, tava os irmãos Heller, tava vários outros atletas de TU Nadando numa piscina de 50 metros. Seis atletas por raia, dava a largada, sai todo mundo um do lado do outro. Quem virar lá primeiro vai puxar a fila. Os outros vão se batendo até um entrar atrás do outro. É. sabe? Então, se, se, imagina uma prova numa piscina aqui no Brasil. Pô, pois ia falar é. mal mas, é. sabe? Mas não, é. tem, a gente tem que incentivar toda e qualquer estímulo à prática do triatlon.
2: A solução da piscina é uma solução que me agrada muito, eu acho muito bacana, né, cara? Porque, enfim, você consegue ter plateia, você consegue é, é, facilitar para as pessoas que não têm essa segurança, é, porque o teatro ainda tem o problema de que você nada normalmente em, água, em águas abertas, é né? Então... É, cara, e mesmo que seja um lago, né? Mesmo na raia olímpica lá na USP, quando teve o 70.3, cara, tem muita gente que não tem essa, né? Não tem essa segurança. E se você começa a, a facilitar, principalmente para os mais jovens, é, com uma piscina e, e aí você vai evoluindo, cara, facilita muito, né? A entrada das pessoas no triatlo, como você falou, mesmo que o cara já seja um maratonista experiente que já está cansado da maratona, né?
0: Eu vou confessar para você, eu tenho medo de nadar no mar sozinho. Eu não, não, eu não consigo, eu tenho fobia de nadar no mar sozinho. Uhum. Sozinho. Uhum. Mas se tiver uma pessoa comigo, eu já fico tranquilo. O meu medo é tubarão, peixe, estacola <risos> plástica. É. Uhum. Eu, tenho medo, eu tenho medo dessas coisas. Tendo uma pessoa comigo, eu já estou tranquilo. E durante a prova, eu não tenho medo nenhum. Eu fico, tipo, eu esqueço tudo isso e faço o que eu tenho que fazer.
2: É, sabe? Tá concentrado, tá
0: focado. Eu acho que todo mundo deveria respeitar muito o mar porque a gente viu ali no Rio que algumas bastante pessoa, pessoas é, abandonaram a prova por às vezes não conseguir vencer a correnteza que não é uma coisa simples claro é a gente tem que treinar para completar a prova e eu, eu conheço gente que às vezes não treinava não treinava muito natação e infelizmente às vezes não conseguiu sair ali na na, na prova então assim eu eu, eu espero muito que que a gente não esqueça o Ironman, porque pelo menos as provas, continuamos é, prestigiando essas provas, mas que, vol que voltasse também os holofotes um pouco para o triatlon sprint, para o triatlon olímpico, com, principalmente como forma de preparação para essas provas maiores. Yeah. Então, não se esquecer disso para dar segurança, experiência... Para que às vezes as coisas possam fugir do plano, sabe? É, nessas provas e chegar num Iron e no meio Iron e conseguir fazer uma prova redondinha sem ter problema nenhum.
2: É. Não significa que, não, que, que, que uma vai se sobrepor à outra. Tem espaço para as duas é. distâncias, né? O longo tem e o curto. Espaço, né? é. Justamente. É. É. Então está faltando. Que Exato. É. Então, eu, eu, na minha opinião, acho que está faltando. É, mais iniciativas de, de todos os, os envolvidos, né? não só o organizador, mas o organizador, o, o próprio atleta, os próprios treinadores, acho que você tocou Deus. num ponto, num ponto importante, a, a gente sabe que, a, que, a, né, que o Triatlo Brasil, né, a Confederação Brasileira de Triatron, que agora chama Triatlo Brasil, está é, tentando, enfim, trazer isso e resgatar isso, mas também né, não é uma tarefa, não é, é uma tarefa então... simples...
0: Eu acho que falta, falta um pouco é, de todos, tá? Eu concluo é. nisso também. É, falta de, de, de incentivar a prática do sprint, do olímpico, do iron que tá, tá em, em, em evidência agora, não, às vezes não precisa tanto, mas ah, eu tô, tô viajando aqui, mas pô, ah, fiz a inscrição pro Ironman, então você vai ganhar 50% de desconto em dois três days, vamos supor. Uh -huh. é, ou o cara que vá, pô, na, na própria região da pessoa, cara. Vamos fazer um treino aqui, ó, para focado no Ironman. Às vezes a gente quer ser. às vezes as pessoas querem ser muito grande e tem algo maior por trás delas. Então, às vezes a gente se diminu, diminuir um pouquinho e falar, não, vamos treinar para isso. Vamos fazer um treino diferenciado para isso, para aquilo outro. Vamos participar de uma prova aqui que vai ser bom para lá, sabe? E, uhum. Às vezes vai cativando mais os, os, os atletas e aí vai. Eu sei que é em São Paulo acho que tem um lugar que tem um um, um, um simulado que lota todo fim de semana sabe, aí perde a, a, a vontade a, o aspecto de prova mas às vezes fazer umas provinhas a mais ter alguns, alguns requisitos ali que vai incentivar mais pessoas ou oferecer uma experiência diferente eu acho que agregaria bastante para nessa iniciação do triatlo é, e provas de criança, né cara de adolescente, isso acho que precisa ter muito, cara é, adolescente, é. criança. Eu falo meu filho assim, ele nadar ele vai ser obrigado a nadar, né? Porque, <risos> Como segurança.
2: Claro, como é. segurança. É, é verdade,
0: mas, é. mas até os 10, 11 anos, eu, eu pretendo que ele vivencie todas as modalidades. E se um dia ele experimentar o triatlon e gostar do triatlo eu vou fazer de tudo para que ele seja um triatleta. Mas se ele quiser fazer karatê, hum. se ele quiser fazer judô, futebol futebol não, mas se ele quiser eu vou acabar né mas eu, eu, eu gosto muito de esportes individuais, né? eu não sou muito fã dos coletivos eu prefiro mais os individuais meu sogro joga tênis, cara, e eu já falei ó já leva pro tênis, que o tênis acho que vai dar mais sucesso do que o teatro.
2: é, tem mais chance de ganhar dinheiro
0: mas eu vou jogar tênis também, e aí o ele vai ter que ganhar de mim <risos>
2: Cara, legal, Chicão. É... Cara, muito bacana essas tuas opiniões. Aliás, essa sugestão do... Faz a inscrição no Ironman e ganha desconto no, no 3D e tal. Porra, vou, vou falar pro Galvão ouvir aqui esse episódio. Porque acho que é uma... Além de eu ganhar mais um, mais um ouvinte, mais um download, eu acho que é uma ideia que, enfim, que merece ser, que merece ser escutada, sabe? É esse tipo de, de solução que a gente precisaria, cara. Eu acho que também está é, faltando uma espécie de... De mesa redonda, uma espécie de participação, vocês que, 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 que têm tanta experiência, tanta vivência, eu acho que vocês têm muito para colaborar no, no esporte, eu já falei tanto isso no ciclismo aqui com ciclistas que, que já participaram aqui do Endorfina, cara, é, eu acho um desperdício pessoas que têm experiência, que vocês têm... Não estarem é, colaborando de alguma maneira com. de alguma outra maneira, né? não só participando e, e enobrecendo o nosso esporte, trazendo resultados, mas com ideias, com sugestões. É, enfim, eu acho que, que o nosso esporte também carece disso, né, cara? De ter pessoas que, que mesmo que já se aposentaram, que estão. É, a Caixa tem uma coisa legal aí que faz aí com. Não lembro agora o nome, mas eu sei que o Vanderlei tá eu sei que tem vários atletas que estão aí nesse, nesse projeto aí da Caixa, é, que são, acho que, heróis do esporte, alguma coisa assim, que rodam o Brasil, patrocinados pela Caixa, para dar palestras, para fazer, promover provinhas de crianças e tal. Eu acho que, que é, se a gente colocasse, sei lá, cara, como se fosse um grupo de WhatsApp, aí, só do... de pessoas uhum. selecionadas, que fossem dando sugestões sobre opiniões e temas é, enfim, que são relevantes, acho que, com certeza, abriria a cabeça aí de muita gente, não só organizadores, de novo, mas também... É, é, federações e, e enfim, e os próprios treinadores, né, cara? É,
0: eu, assim, eu, eu dei o exemplo do Ironman porque hoje, no nosso país, é a, é a principal prova, é a mais bem é, organizada, é. é uma prova, assim, é, tem, óbvio, tem o Challenge também, que tem uma organização também impecável, consegue tratar bem os atletas profissionais, o, o, o Ironman tem uma premiação muito atrativa. Então, assim, eu acho que falta... É, eu, ele, óbvio que eles já pensaram nisso e por algum motivo às vezes não não conseguem colocar em prática ou também não, não tem interesse, mas é, pensar eu, o, o final é o lucro, eu sei mas pensar um pouco que quanto mais tempo o nosso esporte durar melhor para eles também Exato. e fazer iniciativas que por exemplo, na, na minha opinião o, uma prova de kids não tem que ser de graça, não pode cobrar quanto uhum. você vai cobrar do, 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 do de um menino de 10 anos, de 6 anos ele, ele tá ali só para curtir às vezes o pai paga porque quer ver o filho fazer aquilo, mas a gente, vamos primeiro despertar no, na, na criança a participar e depois a gente vai ah, pai, ó, tem que pagar tanto aqui para participar eu não sei se no Iron é cobrado ou não mas eu já vi algumas não, provas de criança, de criança sendo cobrado, sabe? Ah, mas uhum. tem um kit cara, não é o kit que vai fazer é, o kids às vezes é mais legal de assistir do que a prova você vê a criança o, a, o olhar da criança correndo o, eu já vi, eu vi uma vez um, um molequinho ele foi devagarzinho assim ó. hora que fal, faltando 20 metros pra chegar ele deu um sprint que ele poderia ter corrido tudo naquela velocidade mas não, ele foi devagarzinho devagarzinho porque ele sabia que o sprint final que era o que
3: era ah, que o, legal.
0: o auge, sabe? E, então você vê isso você vai vendo que às vezes a criança já tem uma mentalidade mais esportiva tem outros que estão ali só nem sabe porque tá ali mas estão ali rindo curtindo o pai tá junto eu acho que para o pai também, é brincadeira
2: né, uma a, coisa que é brincadeira é,
0: o, o pai assistindo ali a, a, a criança é putz, é eu acho que eu espero passar por isso e eu acho que não tem não tem nada que pague é, essa sensação sabe então, por isso que eu acho que tem que, quanto mais criança participando, melhor, cara. Criança carente, criança é, com condição, sem condição, estando tudo junto, no mesmo lugar. É, eu sempre falo que, a, a gente sempre brinca, que é, é pouco talento, muito investimento, né? É, no, dos mais velhos, assim, no é. pessoal da assessoria. a gente fala que quem tem que comprar as melhores coisas é a pessoa que, que tem pouco talento e o esporte ele é, ele é muito democrático e, e, e excepcional por causa disso porque dependendo da modalidade não, não, não existe essa de eu tenho mais dinheiro eu tenho menos, eu, eu tive isso, tive aquilo é tudo igual, alinhou junto, é, é, é a vontade, é a dedicação, é o esforço e no caso da criança é a diversão, é o prazer de estar ali com os amigos ou com o pai olhando é, então assim eu, eu, eu sinto muita falta de de ter mais ah, kids, é, provas com crianças, e que é mais festival, né? Claro. É, com crianças e adolescentes, principalmente adolescentes, porque na, com criança tem bastante até, mas com adolescente a gente, a gente vê um gap ali, de ainda mais agora com tecnologia, com computador, esses os jogos digitais também, que vão roubar muito adolescente para isso, mas é, a gente tem que cativar mais esses... esses esses atletas em potencial que eu acho que o nosso esporte não, não acabar porque vamos só ficando os velhinhos lá na, fazendo as provas <risos> que vai, vai gostando e vai ficando só os velhinhos os novos, tanto que a, a categoria do man 18 a 24 é uma categoria que tem muito pouco atleta né? é. tanto pouco pela distância, mas eu acho que pelo tanto de gente que começa já no iron era para ser meio que igual, mas não, não é.
2: é. Curiosidade, agora se falando isso, dá vontade de saber, não sei se existe uma... É, os dados aí precisos de, da população, enfim, vamos falar aqui dos, dos triatletas brasileiros, quais são as, os percentuais de cada faixa etária, né, cara? Mas dá a impressão ah. que, tem, que deve ter mais gente aí acima dos 25, né? Sim,
0: sim, eu, eu acredito que... A, eu, se eu não me engano, a, a categoria as categorias mais disputadas é 30 a 34 e 35 a 39, e agora está tendo uma, uma, uma migração né, para 40 a 44, mas é porque o pessoal vai ficando mais velho e vai isso, levando Isso, é, estão mudando de
2: categoria ficar... é.
0: Isso, isso, então é. assim e são, são as, as, as mais disputadas né e lá para trás a gente não vê tanto isso, e era para ser o contrário, né era para os mais mais novos estarem estarem meio que dominando mesmo hoje em dia em esportes de, de longa duração a gente está vendo muito muito atleta jovem é, dominando a gente tem exemplo aí do Todinho que é um moleque novo também que está na, nas provas longas é, então eu acho que, que a gente tem que incentivar mais acho que falta mais esse incentivo é, tanto os atletas profissionais também tem que divulgar mais o triatlon, eu aqui na minha cidade agora, eu sou novo aqui, então eu não posso chegar chegando, né, eu tenho que chegar pianinho, conhecendo o pessoal, eu, eu dou aula numa piscina aqui, que a minha ideia é que pro ano que vem a gente tenha de uma vez por mês um quatro, uh, 500 Opa, metros legal. nadando, 500 metros nadando, e 3 quilômetros correndo, onde a gente vai ter atletas da natação, onde a gente tem entusiastas da corrida que consigam claro. nadar 500 metros, eu já fico aliciando aqui os menininhos, da, os, os molequinhos da natação, eu falo, ó oh, galera, não deu certo na natação, já fala e vamos começar a treinar triatlon, cara.
2: Já, vocês já
0: tem o principal que é, que é nadar bem.
2: Exato, né? exato. E,
0: e Normalmente, com 18, 19 anos, eles estão já quase assim abandonando a natação e, e, e o triatlon, a gente tá começando a pegar esse pessoal. E, então, assim, eu tento de tudo quanto é jeito, em, em, em tentar evoluir mais com, no, no, no triatlon de, de base mesmo, assim. Que eu acho que é onde a gente vai. Os iniciantes, é, colocar na piscina para fazer 500 metros, depois corre. Agora, com esses rolos smart, a gente consegue, às vezes, fazer uma fileira de rolo e o cara pedalar como se estivesse na rua. Então, às vezes, a gente consegue fazer um triatlon indoor, onde vai agregar mais... Às vezes fazer parceria com academias. Hoje aqui a CPH tem uma aula de triatlon que é o maior sucesso. Começou com uma turma. Hoje em dia, eles têm três turmas. Enquanto uma tá nadando, a outra tá pedalando e a outra tá correndo. Aí a outra pedala, a outra nada e a outra corre. Eles vão se revezando. Legal. Então, assim, e, e na sala de spinning, são 20 bicicletas. Então são quase que 60 pessoas é, envolvidas em fazer uma... uma... Uma modalidade nova. E ali que está a porta de entrada do, do triato né? O pois Ed é. Wilson, que, que você entrevistou aí também no, no podcast, é, ele contribui muito para a continuação e para pro, a evolução do triato aqui em Santa Catarina. É, a gente é um estado pequeno, mas que a gente tem bastante atletas filiados, temos o Ironman aqui, que acaba inspirando muitas pessoas a, a participar, né? Claro. Então. É, vamos tentar futuramente contribuir mais ainda para esse esporte que, na minha opinião, é maravilhoso e, e eu devo a minha vida hoje a ele
2: é isso aí, cara é um esporte bacana mesmo e, e eu acho que esse é o, é o caminho, cara, é a, a gente cada vez, enfim, quem curte quem, quem, quem gosta do triatlon, quem tem é, possibilidade de colaborar da maneira que der, porque é assim que a gente vai fazer o, o esporte se perpetuar, mas não só se perpetuar, mas se perpetuar crescendo, saudável, com, com renovação, com, com talentos, eventualmente até medalhas e títulos e tudo mais. Mas vamos lá. É, cara, curiosidade aqui antes de terminar, que a gente falou no comecinho e depois a gente abordou aqui o, o tema do Joko. Como é que está a relação do Joko com o Joaquim?
0: Ah, cara, no começo ele protegia, ele não podia ouvir o Joaquim chorar que ele, que ele queria estar perto, sabe? Uh -huh. ele, ele... A raça é uma raça muito companheira, ela quer estar sempre junto, assim. É. Ah, o Joaquim eu ainda não estou botando muito contato com o Joko porque ele está na fase de bater a mão e <risos> apertar. Então eu não quero que eles tenham esse primeiro contato, sabe? Claro, ele não é. consegue... Ele não consegue fazer um carinho, é. ele bate a mão, aperta e puxa. <risos> e aí ele, o Diogo fica bravo. É. Então assim, mas o Diogo cheira ele, é, eles têm um contato visual, e, ele, e assim, ele parece muito protetivo. É, às vezes ele chora, o Diogo é o primeiro a levantar e ficar olhando pra gente, assim,
2: ó. Não vão fazer e nada? Tipo, é. <risos>
0: Ele, ele, é muito, ele é muito assim ele é muito expressivo, né, nesse sentido então eu acho que mais futuramente, ele vai, eu acredito que eles vão se dar muito bem, porque o Joaquim tá no meu colo e vê o Diogo correndo pra um lado e pro outro ele cai na gargalhada Legal. ele não, só, só fica rindo
2: bacana e cara, é, o que que tá tocando aí no teu playlist hoje aí, você que é um, um DJ aposentado ah,
0: cara, eu, eu ouço de tudo cara tudo, 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 tudo. Mas eu, você continua eu, eu curtindo
2: curto. música bastante?
0: Demais, demais, demais. Ó, eu ouço de... de ó, pra mim, uma das melhores maiores, maiores bandas, para mim, é Foo Fighters e Linkin Park. Mas eu ouço Sertanejo também, cara. Eu ouço Iron Maiden. Não, eu fui no show do Iron Maiden em 2001. Fui no show do Foo Fighters também. Nunca fui muito em show de Sertanejo, mas eu, eu gosto de ouvir, porque sou de Minas, né? Meio uhum. Caipira, então eu acabo ouvindo. Mas eu, eu cara, eu sou um cara muito eclético assim, mas sempre quando eu estou às vezes fazendo um treino mais longo, no rolo, eu sempre coloco um, um Foo Fighters, um Linkin Park. Uh, mas gosto de, gosto de música calma às vezes para pedalar também. Não, não, não dá para entender muito, né? Mas <risos> é, eu gosto de Dave Matthews Band, gosto. Ah, você nacional, gosta de Dave eu, Matthews, é? Eu gosto. Eu gosto tive no cara.
2: show deles aí que eles fizeram agora no final do ano em São Paulo. Ah,
0: eu, eu depois de um tempo eu já quase o, o, acho que o último show que eu fui assim show, show mesmo, foi o Rock and in Rio em 2001. Talvez deva ter ido. É, mas eu não lembro. Ah, não, fui num Ben Harper e Donovan Frankenhater, que eu gosto também. Ah, tá. Aí em Balneário Camboriú. Mas assim, mas eu, eu, eu gosto muito eu, eu tocava bateria, né, eu falo tocava porque faz mais de 10 anos que eu não toco então não sei se ainda sei tocar então sempre fui um apreciador de música ao vivo então sempre gostei de em um barzinho com cover é, esse tipo de coisa e cara, música é sempre fez parte da minha vida e acho que que nunca vai vou abandonar, apesar de ouvir sertanejo, apesar de ouvir é, outros gêneros assim eu, tive, eu já tive a época do heavy metal já tive a época de forró já tive a época de tudo quanto é coisa cara eu, eu, a única coisa que eu não gosto muito é aqueles psy e o, e, o, e o death metal que é o aquele que que ah, é, é. esse eu não ouve o cara cantar então <risos> é, são as duas, os dois únicos gêneros assim que não me agradam muito mas se tiver que ouvir os não, não me pega muito assim, as outras, os outros estilos, Eu sou bem eclético com relação a isso
2: cara, e onde que as pessoas podem acompanhar aí a tua carreira, né, você tem aí a, a, o teu Instagram você tem site, quem quiser saber informações sobre esses teus workshops, palestra ou quem quiser te contratar para fazer uma animação de festa de final de ano <risos> é, DJ é, organizar, Pode achar de a fralda <risos>
0: <risos> cara, ah, eu tenho meu Instagram que é arroba né uh -huh. que é o que eu mais utilizo hoje em dia mas ah, uma curiosidade se alguém quiser procurar, eu não sei se ainda tá no ar, mas eu acredito que esteja há muito tempo atrás eu tinha um blog, há muito tempo mesmo 2008, 2007, 2008 e eu acho que lá, cara tem muito treino que eu fazia e eu, assim, eu era um blog, blog mesmo uma vez por semana eu começava a escrever E escrevia todos os treinos que eu fazia Tempos, séries
2: Eu escrevia sobre tudo E qual é o é, nome do blog?
0: Era chicão -tri blogspot, eu acho é. eu Não lembro se era o blogspot ou se era o wordpress Que tinha esse, essas plataformas de blog Um dos dois Coloca blog chicão-tri Talvez vai encontrar lá e às vezes ainda esteja no ar Vocês vão conseguir ver alguma coisa de, de treinos meus antigos e, e mais ali no, no Instagram É só me chamar, respondo todo mundo Não tenho dessa, não sou um Um, um super Superstar das redes sociais Hoje em dia Eu tento postar mais assim O que me dá vontade, sabe? Eu acho que uhum. eu fugi um pouco do, do tá Tem que ter seguidor, tem que ter mídia Tem que só postar foto bonitinha Aí eu já tô já tô velho, né?
2: Ah, então, <risos> tá vendo?
0: Já <risos> já, tô... já tô... virou desculpa agora. Né? É, é, é. Quer estudar o balde a gente fala, não, eu já tô velho. Tá? Então, o, o teu canal agora... no
2: YouTube você coloca coisas ainda?
0: cara, eu tô pra começar a fazer um canal de natação voltada pro triatlo. então eu vou passar educativos vou fazer algumas coisas nesse sentido, tá. mas hoje em dia não tá muito bem alimentado aquilo lá, tá. mas é e que o teu Twitter? É... Twitter tá lá também, mas não mexe, mas o Todinho, um amigo nosso, que é até atleta profissional também, voltou a, a usar o Twitter porque ele falou que lá ele consegue entrar nas tretas sem criar muita polêmica sabe? <risos> ele consegue dar mais opinião sem dar muita polêmica então talvez eu volte a, a, a acessar ali também agora é tá. tudo arroba de country tá. eu consegui, eu, eu sou dos primórdios né, da, da internet, então eu consegui pegar o arroba pelo country <risos> e...
2: desde a época do Orkut
0: <risos> desde a época do Orkut
2: Cara, a, a, a surpresa aqui é que o blog spot, blogspot chicãotri.blogspot.com tá ativo aqui, tá ativo, tá, tá no ar. Tem uma foto tua com uma bicicleta Planet X. Isso! É.
0: Foi a primeira aí, eu Chicão
2: 2012, London 2012 e tal. Eu vou colocar é, o link no post que... do episódio de hoje, é.
0: você vê que eu, que eu já pensei em Olimpíada, cara, mas não, não consegui. É. E eu valorizo muito os atletas que estão aí tentando, porque... É uma modalidade muito, muito difícil mesmo, tem pouca visibilidade aqui no Brasil, que deveria ter mais, e às vezes a gente vê os, os atletas pegando vigésimo, 25, e, e o brasileiro às vezes não valoriza isso, cara. E é muito difícil a gente ser top 20, eh, top é. 30, às vezes, numa Copa do Mundo, sabe? É. Numa WTS. Então, assim, acho que a gente tem que valorizar mais esses, esses guerreiros, nós, nós brincamos nas assessorias aqui. É, porque é difícil, cara. É uma vida só de viagem, longe da família, treinamento cada dia num lugar e os caras estão lá batalhando. E hoje a gente tem o um Messias aí que é um talentão e vamos torcer com tudo para ele continuar nessa boa fase fazer uma boa Olimpíada em Tóquio. Ali é, eu acho que o Brasil está precisando de um bom resultado para alavancar esse, essa modalidade olímpica. É, eu acho que só vai contribuir
2: para o nosso esporte claro. crescer. Claro, claro. Cara, legal, Chicão. Que papo bacana, meu. Obrigado. É, que Eu histórias que legais. Parabéns aí pela, pelas tuas opiniões, pela tua trajetória, pelo, pelo Joaquim. E é isso, cara. Um, que você tenha aí uma temporada de 2020 espetacular, que seja aí melhor do que a, desse ano e de todos os anos anteriores. E aproveita aí a, as... As boas maré, as, a maré boa aí e, e, e segue firme.
0: Muito obrigado, cara. Para mim é um prazer mesmo estar participando aqui. É, acompanho o, o, o Endorfina, já ouvi muito podcast do Lauter, a, do Leandro a, e mais alguns outros. E fico, fico, fiquei muito honrado mesmo de, de estar participando aqui.
2: Legal, cara. O prazer foi meu. Um grande abraço e saúde aí para vocês.
0: Obrigado e até mais. Um abraço pra todo mundo.
2: Cara, que conversa bacana aqui com o Chicão. Espero que vocês tenham gostado também. Um cara, como vocês puderam ver aí, com... Enfim, super esclarecido. E... Cara, eu anotei aqui, a gente falou agora no final do, do Edmilson Amorelli, né? Da CPH, é onde hoje o... o é onde o, o Chicão treina. Mas a gente falou também do, do Mansur, do Lauter Nogueira, que já foi treinador aí dele do próprio Oscar Galindes, do Santiago Ascenso e claro, da Pamela, amigona e dele se você não tá ligado se você tá chegando aí faz pouco tempo ou se você tá chegando hoje aí por conta desse episódio e quiser conhecer um pouco mais dessas outras pessoas que são referência aí também pro, pro Chicão vai lá no Endorfina Podcast e ouça, foram já convidados que já passaram por aqui e em qualquer aplicativo de podcast ou quase todos os principais aplicativos de podcast você ouve é, esses episódios e todos os outros, e dá um alô lá pro Chicão nas redes sociais dele, principalmente no Instagram, como ele falou. Dá uma checada aí se você quiser se aprofundar um pouco mais em assuntos que a gente abordou hoje. No post do episódio de hoje, no Endorfina BR, você encontra também links, não só para as redes sociais do Chicão, mas para muitos outros é, sites e maté matérias, materiais que a, gente, que a gente conversou aqui hoje. E é isso, pessoal. É, agradeço a audiência de vocês. Muito obrigado e até a semana que vem com mais um episódio do Endorfina. Valeu! Este episódio foi um oferecimento da Probiótica faz alguns meses eu fui chamado por alguns amigos para fazer um treino de 250 quilômetros entre São Paulo e Paraty eu não estou treinando quase nunca mais do que 100 quilômetros, mas aceitei o desafio principalmente pela companhia e para eu me motivar e ter um objetivo aí no final do ano para estar tá treinando um pouquinho mais, então me propus a fazer alguns treinos chave até lá e chegar no treino minimamente treinado para poder concluir aí é, com orgulho, bom por N razões, eu não consegui cumprir nenhum dos treinos-chave que eu havia proposto fazer, então confiei na minha base e na suplementação aí da probiótica. Fiz a primeira metade do treino comendo aí alguma, alguns sanduichinhos que a gente levou no, na van, e principalmente o Carbap Gel de banana e de morango silvestre, que são os sabores aí que eu mais curto. E aí chegou na metade do treino, quando eu sabia que o bicho ia começar a pegar, eu, eu já tinha uma garrafinha pronta de Carbap Energy Beat, que é um produto bacana da Carbap, que eu venho utilizando aí já faz algum tempo, como um pré-treino, quando eu vou fazer treinos mais curtos e mais intensos. Mas dessa vez eu coloquei estrategicamente a garrafinha para que eu tomasse quando, quando eu ainda estava para fazer a parte mais difícil é, do treino, que é a parte da serra. é O legal do Carbap Energy Beat, além dele ser um sabor que eu particularmente adoro, de beterraba com, com laranja, ele tem taurina, cafeína e palatinose. Ele é praticamente um energy drink que você prepara e você toma a hora que você precisar, bem gelado no meio do treino, ele caiu aí como uma luva para mim. E quando chegou no treino de serra, até que eu fui bem, dei até um pouquinho de trabalho aí para a molecada mais nova do que eu, subi bem o primeiro trecho de serra, e aí depois, quando já estava bem quente ali no, nas, perto da cidade de Cunha, quando ainda havia aí alguns quilômetros de bastante subida para cumprir, eu acabei utilizando, é, me, me programei para utilizar as gomas da Carbap, que também é um produto muito legal, produto mais recente aí da Carbap, que são aquelas balinhas de carboidrato que você acaba consumindo é, de uma maneira, além de dar mais prazer e de variar do gel ou das, do, dos suplementos líquidos, você consome quantas balinhas você quiser, na proporção que você quiser, as balinhas de sabor cereja são espetaculares, e aí você consome quando der, elas não colam eu deixei elas abertas no bolso da minha, da minha camisa de ciclismo, elas não colam elas não derretem, então elas se tornam práticas, principalmente quando o calor já está já tá forte e você já está bastante suado então elas funcionam muito bem então a cada topo de subida eu comia uma ou duas, tomava um gole d'água e descia mastigando e encarava a próxima subida eu acabei não conseguindo fazer os 250 quilômetros é, o que me deixou um pouco desapontado mas não era para menos mas eu fiz 205, 208 quilômetros cheguei na van tomei um, uma dose que eu já também já tinha deixado preparada do Carbap 4.1 que aí já é um grande conhecido e um velho aliado meu aí nos treinos principalmente ultimamente, que eu tenho tentado me esforçar um pouquinho mais, e aí quando chegou no final do pedal, todo mundo fez os 250km, eu já estava tomando aí uma, uma garrafinha com bastante gelo, de whey com, de chocolate com menta, que é o sabor também que é o mais curto e claro, é, foi um treino muito bacana, a companhia é muito legal. E o mais interessante, eu não fiquei quebrado, eu fiquei cansado, mas eu não fiquei dolorido, eu não fiquei morto, eu não fiquei arrebentado. Passou aí dois, três dias de, de treinos de recuperação ativa, eu estava inteirão para poder continuar aí minha sessão de treinamentos. E agora estou animado aí para começar o ano com, com grandes objetivos que já já vou revelar para vocês. Agora, você não precisa levar em conta o meu testemunho, se você não quiser, você pode ir atrás de, de pessoas mais gabaritadas para falar sobre a probiótica. Como, por exemplo, os meus convidados e amigos que já tiveram por aqui, os triatletas Pamela de Oliveira e o Santiago Ascenso. É, mas também a Jade Malavasi que é oito vezes campeã brasileira medalhas de prata e bronze no campeonato mundial de ciclismo paralímpico uma excelente atleta ou a jovem Vitória Farabulini campeã brasileira dos 10KM na maratona aquática ou ainda a grande Susana Schnarndorf nadadora campeã mundial e medalhista paralímpica do Rio 2016 este atleta de ponta e uma grande pessoa a Probiótica é patrocinadora oficial do circuito Ironman Brasil 3 Day Series 2020 e 2020 e Letape Brasil 2020 anota aí, probiotica.com.br vai lá, entra, conhece todos os produtos tem uma infinidade de produtos aminoácidos todos os tipos de whey, whey vegano e, e enfim é uma quantidade enorme de produtos além desses produtos da série Carbap que eu mencionei aqui, inclusive a goma de Carbap e você também pode comprar todos os produtos da Probiótica no site da Quality Nutrition que é qualitynutrition.com.br ou nas três lojas físicas do Kim aqui em São Paulo, dá uma passadinha lá que você vai se surpreender com a quantidade, a variedade, o atendimento